0: Ihr seid die Kinder der Asen. Ihr seid die Kinder der nordischen Götter. Richtig. Die Augen des Skinheads leuchten auf.
1: <lacht> ich <lacht> fühle mich nicht wirklich gut dabei. Oder? In den nordischen Eddas heißt es, der Untergang der Götter würde vom großen Winter eingeleitet. Den Fimbulwinter, Eine drei Jahre andauernde eisige Finsternis. Der Fimbulwetter kommt, wenn die Menschheit alle Gesetze und Moralvorstellungen verloren hat. Dann bricht das Zeitalter des Wolfs an. Geprägt von Krieg, Mord, Ausschweifung, Raub und Plünderung. Kurz gesagt, ein Zeitalter, in die Titanen der Unterwelt obsiegen Der Untergang der Götter ist prophezeit und unabwendbar. Der Untergang der Welt ist es jedoch nicht. Und so ist es an den halbmenschlichen Nachkommen der Götter zu retten, was zu retten ist. Das Schicksal der Menschheit liegt in eurer Hand.
0: 3P präsentieren Ein Spiel des Pro-Indie-Verlags, basierend auf Cyan Ragnarok von Onyx Path Games. Supers Ragnarok Cassandra spielt Brynja Browakta, Tochter des Heimdall. Mattes ist Halvor Asenheim, Sohn des Baldur. Ivy spielt Suniva Iverson, Tochter des Vidar. Und Julian ist Matteo Ulrich, Sohn des Loki. Musik von Couch Session Music und Mann Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Stream. Es ist wieder soweit. Wir haben, ähm, ich glaube, knapp anderthalb Monate Pause gehabt. Und jetzt spielen wir Teil 7 von Supers Ragnarök. In voller Besetzung wieder. Wir haben dabei Ivy, Julian, Mattes. Herzlich willkommen. Und ja, und wir. Ähm, das ist lange her und wir müssen irgendwie mal gemeinsam rekapitulieren, was beim letzten Mal passiert ist. Ich habe meine meine ganzen Vorbereitungen und die Notizen gewälzt und so weiter und so fort. Und ich versuche das mal so gut, wie es geht. Und äh, wenn euch irgendwas auffällt, was ich vergessen habe, dann grätscht einfach rein, ja. Ah. Wir äh, sagt mal was?
2: 1, 2, 3 Test.
0: Okay, und alles los. klar, weil ihr habt die ganze Zeit gerade nur so genickt und ich war mir nicht sicher. <lacht> ich deiner kreativen
3: Ausführung. <lacht>
0: Ähm, so, was ist passiert? Ihr wart in Yggdrasil und Aurea, die äh, die Elfe, sozusagen die Kartografin von Yggdrasil, hat euch nach Knutehall gebracht. Ähm, übersetzt Asloch. Also die, die äh, Siedlung der Bewohner Yggdrasils im Baum und auf dem Weg dahin Seid ihr über irgendeine Pestkreatur gestolpert, die aus dem Boden kam und offensichtlich ein Gruß von Hehl war. Und die habt ihr gleich wieder nach unten geschickt. Und als ihr dann in Knutehall wart, seid ihr auf Baldur gestoßen. Und Halvor hat ihm gleich sein ganzes Herz aus, ausgeschüttet und die beiden sind familiär connected. Und genauso schnell wie Baldo gekommen ist, ist es auch wieder abgehauen. Und äh, letzten Endes, <lacht> wie willst du was sagen? <lacht> ähm, Lieber nicht. Und äh, er hat euch quasi mit dem Auftrag zurückgelassen, zurück nach Midgard zu gehen und den Überlebenden dabei zu helfen, gegen die Titanenbruten zu bestehen. Ich überlege gerade, ihr könnt noch nicht nach Asgard, das war eine der Erkenntnisse, ne? weil ihr noch nicht legendär genug seid. Ihr kriegt quasi im Fahrstuhl noch nicht den Schlüssel für die, für die oberen Etagen. Ähm, was ist noch passiert? Habt euch da irgendwie, ich erinnere mich noch an den Schwarzalben, der immer so komisch geredet hat. Aber ich glaube, der...
2: Wir konnten uns auf jeden Fall ausrüsten. Wir haben uns stattlich, äh, göttlich ausgerüstet, ähm, weil Baldur uns seine volle Unterstützung zugesagt hat. Und ja. äh, das haben wir auch außerordentlich genutzt.
0: Ich sage nur, goldener Schuppenpanzer.
2: Genau. ja Ich weiß nicht, ob wir uns gleich nochmal beschreiben, ansonsten kann ich das ja nochmal
0: kurz... Das, das würde ich sagen, aber das nutzen wir für einen dramatischen Moment. Okay, dann. Okay, ähm, also folgendes ist nämlich äh, die Tatsache, nämlich ist es so, dass in den neuen Welten, die durch Ektrasil miteinander verbunden sind, die Zeiten unterschiedlich schnell laufen. Und weil Ektrasil die Achse ist, an der alle neuen Welten liegen, geht da die Zeit quasi durchschnittlich schnell. Und das ist aber immer noch... Äh, Langsamer als auf der Erde. Das heißt, als ihr nach der Zeit, die ihr in Yggdrasil verbracht habt, ähm, zurück wollt nach Midgard, um dem Aufruf Baldur's zu folgen, ist in Midgard bereits über ein Jahr vergangen. Und ähm, damit wir uns nicht allzu lange damit aufhalten und ein bisschen vorankommen, ähm, würde ich sagen, dass ihr euch in der Zwischenzeit da ein bisschen eingewöhnt habt, weil das war auch notwendig, weil ihr einfach nicht vorher zurück nach Midgard konntet, ne, weil da immer noch alles äh, verwüstet ist oder war. Und äh, nachdem ein Jahr vergangen ist, der Fimbul-Winter soll drei Jahre dauern, der Edana. Und äh, die schlimmsten geologischen und klimatischen Konsequenzen äh, sind jetzt praktisch schon Geschichte. Und das Problem, was ihr zusätzlich habt, ist, dass die Portale, auf denen oder durch die man aus Igdrasil entkommen kann, ähm, immer durch Eschen führen. Also es muss ein Eschenbaum sein, das gegenüberliegende Ende, sage ich jetzt mal. Und die meisten davon sind äh, Geschichte. Das heißt, Rabea, äh, Rabea Aurea hat ähm, eine Ewigkeit gebraucht, um einen Tunnel zu finden, der euch einen Ausweg aus Yggdrasil bietet. Und sie weiß, wohin er führt, weil sie den Weg selbst schon genommen hat. Und äh, der führt nach Oslo. Das heißt, wir beginnen an der Stelle, an der ihr dem Tunnel folgt, mit eurer kompletten Ausrüstung, mit allem, äh, was ihr euch genommen habt, mit den guten Wünschen der Einwohner von Knutahal. Äh, 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 tretet ihr quasi durch den Tunnel und durch das Portal, das euch aus Brasil rausführt. Und ihr äh, folgt diesem Tunnel. Das sind ja immer diese immer schmaler werdenden Tunnel sozusagen, wo dann die ganzen Wurzeln runterhängen und die feucht sind und von Würmern durchzogen, wie das halt so ist im Erdreich. Und äh, am Ende tretet ihr quasi durch so ein waberndes Portal durch und tretet auf der anderen Seite hinaus und der Anblick, der sich euch bietet, ist ein, 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 wie so eine Art Rondel aus Beton, in das ihr tretet. Hinter euch, ihr dreht euch um und seht diese Esche hinter euch, die kurz vorm Sterben ist. Und es ist, ihr seht überall so kleine Schildchen, die die Namen von Pflanzen tragen. In so einem Erdreich und in Beeten um euch herum. Aber ihr seht keine Pflanzen mehr und die Erde ist schwarz. Die 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 das Mauerwerk beziehungsweise die Betonwände sind geschwärzt. Und als ihr nach oben guckt, seht ihr äh, was ehemals so ein bisschen wie die Kuppel vom Reichstag. Ja, so eine so eine so eine Kuppel mit Glasscheiben dazwischen. Von den Glasscheiben ist nichts mehr übrig geblieben. Von dem Stahlkonstrukt ist nur noch so die Hälfte übrig geblieben und wenn ihr euch so umguckt, seht ihr eben, dass es eindeutig die Verwüstung durch den Kometeneinschlag ist. Und dass dieser Baum nur überlebt hat, weil er so tief unter der Erde ist. Denn diese Mauern, die ihr seht, diese Betonmauer dieses Rondels, die ist bestimmt sieben, acht Meter hoch. Und es führen mehrere Tunnel raus. Und jetzt äh, könnt ihr euch beschreiben, wie ihr quasi nacheinander äh, durch dieses Portal quasi äh, Midgard betretet.
2: Ich trete voran ich, als allererstes. Du, du
0: zuckst dich was.
2: <lacht> genau. Ähm, ich beschreibe mich insgesamt nochmal. Vielleicht hat der ein oder andere äh, Halvor äh, vergessen oder er schaut das erste Mal zu. Eine, <lacht> eine äh, hochaufragende, sehr athletische Gestalt tritt als allererstes äh, durch das Tor. Ähm, schlank und muskulös zugleich. Allerdings ist seine Kontur weitestgehend verdeckt von einem äh, langen Robbenmantel, der ihm bis auf die Knöchel fällt. Ähm, er hat auch eine Kapuze, wo Robbenfell herausguckt. Ansonsten sieht man nur das, äh, das braune Leder darunter und äh, goldene Locken äh, blinken hervor aus der Kapuze. Über dem Rücken trägt er ein Schild. Ein hölzernes Schild mit Eisen beschlagen und einer goldenen Sonne in der Mitte, auch aus Eisen, um das Ganze zu verstärken und einen ähm, Kompositbogen, einen sehr mächtigen Kampfbogen, äh, wird der erfahrene Betrachter sicherlich denken und einen Köcher an der Seite und er trägt ähm, locker, aber entschlossen äh, in der Mitte des Schaftes eine Axt in der rechten Hand und schaut sich dort jetzt erst einmal um. Und ja, lässt Platz, damit die anderen auch eintreten können. Was er genau unter dem Umhang hat, das sieht man jetzt leider noch nicht.
0: Ob oh, bitte keine
2: schmutzigen Überraschungen. <lacht> Wir warten bis 22 Uhr, bis ich ihn lüftet. <lacht> Den Mantel. Okay, next.
3: Dann werde ich wahrscheinlich rausgehen. Zumindest um so seitlich. Kommt, tritt eine Frau heraus, äh, ca. 1,75, die eher ähm, so ein bisschen seitlich von Halvor steht, eher so, im, ich nenne es jetzt fast im Schatten, äh, sich ein wenig misstrauisch umschaut. Sie hat mittlerweile Lederkleidung darunter komplett, äh, dicke Lederschuhe. Hand, Lederhandschuhe, so diese Fingerhandschuhe oder ich sag mal richtige Handschuhe hat sie sich da wahrscheinlich gegönnt. Ähm, sehr starkes Leder darüber auch, ähm, oder vielmehr darunter, ne, darüber trägt sie ihr Kettenhemd, was man ein bisschen sieht. Ähm, Im Gegensatz zu Halvor eher weniger Schnörkeleien und Klimbim, das überlässt sie ihm, damit das ist schon okay, das kann er machen. Ähm, sie hat tatsächlich links und rechts sieht man etwas an ihren Hüften jetzt baumeln. Das sind zwei etwas größere Hämmer, mit denen sie sich ausgerüstet hat, die sie jeweils einhändig führen kann und ähm, schräg hinten auf ihrem Rücken ragt so ein Speer hervor, von dem sie einen hat. Und ähm, sie schaut sich auch um, hat ihre Kapuze hochgeschlagen, wo am Rand ein bisschen Fell ist, um äh, den, den scharfen Wind abzuwehren, aber sonst eher leichteres Leder. Also Und sie schaut sich um aus ihren blauen Augen und ähm, sie hat sehr sie hat kurze schwarze Haare, das kann man noch erahnen und sie schaut sich um und winkt dann hinter sich, dass die anderen rauskommen können.
0: Ich glaube, ich habe noch nie beim einem Charakter Hammer gesehen. Das ist auch ganz cool.
3: Und ja, ich werde darauf achten, dass ich irgendwann einmal die berühmten Worte sage. <lacht> It's Hammer Time. <lacht> das <ein> Stop.
0: <lacht> okay, wer ist der Nächste?
4: Ich glaube, dann trete ich hinter, ähm, hinter Sunny hervor, denn Brinja ist immer ein bisschen in ihrem Windschatten. Also eine kleine zierliche Frau tritt heraus, blickt sich auch um und bleibt doch vorsichtig und zögerlich stehen. Das Einzige, was man von Brinja sieht, ist, ähm, ist eine, eine Pelzkappe, die sie aufhat. Da hängen auch die blonden Haare so raus. Ansonsten ist die Kleidung... Ähm, eher pragmatisch und ähm, mehr in so einem zwiebel also ein bisschen eine dicke, eine dicke Winterjacke, irgendwas Dickes drüber drübergelegt, ein, ein so ein dicker Wollpulli hängt auch aus den Ärmeln raus und sie trägt Handschuhe, die an den Fingerkuppen so abgeschnitten sind, dass man da die abgekauten Fingernägel dran sehen kann an den Fingern. Ansonsten die Hosen auch eher unauffällig. So ein dicke Pulli, der hängt auch bis zu den Knien. Dann solche bequem, aber warm Winterstiefel, diese, diese Moonboots, die man so die man so trägt. Und ähm, auf dem Rücken trägt Brin ja auch einen Bogen. Dazu auch ein Köcher mit ein paar Pfeilen. Aber ansonsten hängt da so viel Klimbim, eine Wasserflasche und sieht. Zubbelt da die ganze Zeit dran rum, das nervt auch irgendwie alles so ein bisschen und bleibt stehen und blickt sich auch um. Am auffälligsten ist Brinja, das eine weiße Auge, ja, dem sie dann alles im Blick hat. Okay,
0: dann haben wir noch Matteo.
5: Genau, dann tritt noch Matteo, ein etwas hagerer Mann, wirkt manchmal ein bisschen nervös, guckt immer mal nach rechts, nach links, ist in, ja, so Fell, oh, opa, in so Fellmänteln gekleidet, hat sich keine von den Waffen genommen, weil Matteo meint, er ist eine Waffe. Aufgrund seiner wunderbaren Fähigkeit Gestaltwandel. <lacht> Wie er es schon in einem der Hehlwesen gezeigt hat. Und ja, beim Rausgehen schaut er, bringt ja noch etwas. Ja, wie soll man sagen? Reumütig an.
4: Schuldbewusst, ja, das ist ja wohl das. Schuldbewusst, Schuldbewusst? ist auch ein gutes Wort. Das hoffe ich für dich.
0: <lacht> Und. Anfang, es gibt viele Synonyme für das, was du bist, mein Lieber.
4: <lacht> ja, fallen nur noch ein paar mehr ein.
0: <lacht> Definitiv. Äh,
5: als er dann raustritt und die Umgebung sich ein bisschen genauer ansieht und die Zerstörung halt auch sieht, fängt er an, ein bisschen zu grübeln und nachzudenken. Ja. Die erst stolze Haltung wirkt ein
0: bisschen niedergeschlagen, eingefallen. Und dabei habt ihr noch gar nichts gesehen. Ne? Ihr steht in einem in einem Kreis, sage ich jetzt mal, äh, so ein, wie so ein Raum mit sieben bis acht Meter hohen Betonwänden und zwei Ausgängen mit so äh, zerbrochenen und verloschenen Notausgangszeichen links und rechts. Und äh, über euch halt seht ihr, also das, was euch am meisten auffällt, ist halt der, der dunkelgraue Himmel. Der so ein bisschen aussieht, als würde man weißes Rauschen auf dem Fernseher haben. Also irgendwie die Wolken, die Wolken sehen unnatürlich aus für euch. Wie es tatsächlich aussieht, das habt ihr noch gar nicht gesehen. Aber trotzdem, ihr, ihr geht da cool in Zeitlupe. Aus der, aus dem Portal.
4: Es ist immer noch ein superhelden ja? ja <lacht> auch wenn wir nicht den Eindruck machen. <lacht>
2: <lacht> ja. Da sind wir nun also zurück. Schauen wir mal, Oslo hatte sie gesagt, sind wir hier rausgekommen. Richtig?
3: Richtig. Wir sollten uns auf einiges gefasst machen.
2: Schauen wir mal, was von dieser schönen Stadt übrig ist.
3: Ja, schauen wir mal. Wir sollten zusammenbleiben. Ja, bitte. Und damit meine ich nicht nur Sichtweite.
0: Also sucht ihr euch einen Weg nach draußen. Ja. Ganz offensichtlich seid ihr durch das Portal im Botanischen Garten von Oslo, äh, Oslo landet und ihr tretet durch einen dieser beiden Ausgänge und kommt eben äh, ja, in so eine, so eine kurze unterirdische Anlage mit Schattengewächsen ähm, und ihr seht eben auch da die 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 da sind ein paar Glasvitrinen wie so fast so Zoo ähnlich, ja das ist alles gebrochen es ist alles kaputt die Schilder sind runtergefallen überall ist Dreck überall ist ähm, sind so sind so Verwehungen da drinne. Sieht fast aus, als wäre es Schnee. Aber hier kann es ja nicht schneien. Und ähm, es, ist halt, es ist halt einfach alles. Es ist siffig, es ist Schimmel überall. Und es ist
2: dreckig. Ich halte mal bei diesem ähm, Schnee an und äh, gehe da mit einem Finger rein, zu prüfen, ob das Asche ist eventuell. Ja, es ist. Jetzt reibe ich die zwischen den Fingern, Schüttel nur für mich den Kopf. Gehen wir weiter zur Stadt.
0: Vor. Es dauert auch gar nicht lange, da seid ihr durch diesen, durch diesen äh, unterirdischen Teil durch und äh, tretet in die eigentliche Anlage hinaus, also ins Tageslicht. Und ihr seht sofort, ich meine Oslo ist keine besonders hohe Stadt, und ihr tretet halt hinaus und seht aber sofort, dass die Häuser, das sieht aus wie nach einem Atomschlag hier. Die Häuser, die Hochhäuser sind zerfetzt, das sind nur noch Skelette, aus denen Betonbrocken und Stahlträger rausgucken. Und jetzt seht ihr auch, dass in der Luft, ist, erstens ist es bitterkalt. Und ihr seht so eine Mischung aus weißem Schnee und schwarzer Asche. Das ist wie so eine Schlacke, die sich über alles legt hier draußen. Und ähm, ihr seht halt erstens der, 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 der Bereich, der noch zum botanischen Garten wird. Man hat sowas ja vor Augen, wie die aussehen. Ne? Hübscher Teich in der Mitte und äh, viele schöne Bäume, Trauerweiden und viele Blumen, wo halt äh, Schilder dranhängen und so ist alles verwüstet. Das ist alles nur noch so eine Hügellandschaft. Der, 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 ein Teich ist da, aber der ist zugefroren. Und ähm, wie gesagt, ihr seht vor euch die völlig verwüstete Landschaft und so schwarze Flocken tanzen in der Luft.
2: Der Einschlag war ja in Skandinavien im Wesentlichen vom Meteoriten. Der war ja. genau am,
0: äh, auf dem Berg. Ihr wart ihr wärt quasi im, im Epizentrum des Einschlags gewesen. Okay, okay. Und wie
2: weit ist der von Oslo etwa weg? Äh, 300 ungefähr. Okay. Schauen wir, ob noch jemand am Leben ist in diesen Ruinen.
3: Ja, wir sollten sowieso vorsichtig uns umschauen. Ich meine, irgendwann brauchen wir auch mal Vorräte, nicht wahr? Das hilft ja nichts. Wir müssen die Augen und Ohren offen halten. Vielleicht können wir hier noch jemanden bergen. Ich. Ich, ich verstumme wirklich, also ich rede da nicht weiter, während ich mich umgucke und schluck den Rest runter. Na dann, lasst uns, lasst uns schauen, ob wir noch jemanden finden.
5: Ich glaube, hier gibt es niemanden zu retten oder zu finden. Sieh dir das so einfach mal an.
3: Das wissen wir erst, wenn wir nachgeschaut haben. Und ich lege so meine Hand auf deine Schulter. Na komm, wenn wir hier eh durchlaufen und nach Vorräten oder ähnlichen suchen, dann können wir genauso gut auch noch Überlebenden Ausschau halten.
4: Ich vergrabe mich auch tiefer in meine Manteltaschen und ziehe den Schal hoch, dass, ich nur noch so die Augen, dass man nur noch so die Augen sieht. Aber ich halte auch wirklich Ausschau nach ähm, Spuren von Menschen, also dass hier noch irgendjemand irgendwo äh, ist, damit wir auch nicht unangenehm überrascht werden. Während, während ich mich aber im Windschatten von Sunny halte.
0: Okay. Also stapft ihr erstmal los. Ja. Die Stadt ist groß. Habt ihr irgendeine Richtung, die ihr einschlagen wollt?
3: Ich kenne mich ja ein bisschen in Oslo aus. Ich habe da ja zumindest in Teilen von Oslo ja, ja. gearbeitet, als ähm, Straßenarbeiterin, so nenne ich mal Streetworkerin. Ähm. Ich werde euch dann noch sagen, ich habe, also ein paar Teile kenne ich, da müssen wir ein bisschen zu laufen, aber da kenne ich mich zumindest aus, ein bisschen, ähm, vielleicht sollten wir als nächstes erstmal etwas gucken, ob wir irgendwo noch so eine Art lehnen oder ähnliches eben ausfindig machen, um uns erstmal ein bisschen was einzudecken und naja, es gibt ja einige Häuser, die auf jeden Fall sehr tiefe Keller haben oder zumindest feste Keller. Vielleicht hat da dann noch jemand überlebt, dass die sich eher dahin zurückgezogen haben. Das wäre jetzt vielleicht noch eine Idee. Da sollten wir vielleicht eine Ausschau halten.
2: Vielleicht gibt es hier irgendwo öffentliche Luftschutzbunker oder fließendes Gewässer. Es wird sicherlich Leben noch dort geben, wo es Wasser gibt.
0: Ihr wisst auf jeden Fall, dass die skandinavischen Länder ähm, sehr weit vorne sind, was zivile Schutzbunker angeht. Also da gibt es also, ziemlich viele.
3: Ich kenne bestimmt einen also, oder mehrere. Deswegen würde ich sagen, wir steuern einfach mal den ersten an, den ich kenne. Zumindest gehen wir mal in die Richtung.
0: Okay. Ja, ihr stapft durch die verwüsteten Straßen von Oslo. Und äh, ja, also es ist da, wo ihr... Also ich meine, der, der Botanische Garten ist relativ zentral. Und das sieht wirklich aus wie nach einem nuklearen Schlag hier. Also es liegen, es stehen überall, stehen, liegen, wie auch immer, Gerippe von Autos rum mit so Asche- und Schneeverwehung. Es ist ja auch überall so eine Schneekruste drüber. Und die ist halt nicht weiß, sondern eher so grau-schwarz. Die Häuser sind zerfetzt, es liegen Trümmer auf der Straße rum, irgendwie so, so zerknitterte und verschmorte Straßenlaternen äh, ragen da in die Höhe. Ähm, aber was ihr auf jeden Fall erkennt, ist, dass die ähm, je weiter man sozusagen in, in östlicher Richtung von Oslo kommt, umso intakter sind die Gebäude noch. Also es scheint wirklich so, als ob die Stadt ähm als ob der, 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 die, die Häuser und die, die Bebauung im Stadtzentrum sowas von der Druckwelle abgefangen hat. so dass quasi die Gebäude, die östlich der Stadt sind und auch, vielleicht auch sogar in den Ortschaften dahinter, das müsste man halt mal prüfen. Aber dass die tatsächlich nicht mehr so viel abgekriegt haben, weil das Stadtzentrum das größte, das größte abgefangen hat.
3: Schau mal, Matteo, das sieht doch gar nicht so schlecht aus. Scheint doch immer besser zu werden. Hier finden wir bestimmt noch jemanden.
5: Hoffen wir es. Nur... Das hätten wir verhindern vielleicht können. Oder wir hätten irgend mehr tun können. Einfach... Es fühlt sich einfach falsch an. Wir wurden auserwählt vom Schicksal von den Göttern und können sowas nicht verhindern.
3: Die Sache mit dem Schicksal.
4: Reden wir einfach nicht mehr drüber, oder?
3: Ich denke, wir sind jetzt hier und werden tun, was wir können. Wenn ich etwas gelernt habe, in meinem Job ist es, dass du leider Vergangenheit nicht besser machen kannst, aber du kannst die Zukunft entsprechend formen. Ich habe mal mit Jugendlichen hier zusammengearbeitet, beziehungsweise ja, ihr wisst schon, so ein Streetworker-Ding. Und ich gucke mich schon um, bin aber, ihr merkt schon, dass ich, oder dass Sunny, sehr betroffen ist, weil sie die Gegend ja auch kennt teilweise. Ich weiß nicht, ob wir noch auf welche von ihnen treffen, aber glaub mir, die haben einiges durchgemacht und das ohne so eine Apokalypse. Und ähm, einigen konnte ich helfen, anderen nicht. Es ist leider immer so. Aber denen, denen du helfen kannst, Matteo, denen, denen wir helfen können, Einer ist schon genug, um das, und ich gucke mich so um, das Blatt zu wenden. Ich <lacht> werde das sehr mit Tod sagen, anstatt dieses böse Wort mit S in den Mund zu nehmen. Das kriegen wir schon hin. Das kriegen wir schon hin. Ich seufze. Und wenn wir dann so weitergehen, hört man noch so ganz leise, dann können wir sagen, wir müssen das hinkriegen wir müssen.
0: Okay. Also, ihr seid praktisch vier laufende Anachronismen, die, die, die durch äh, ein zerstörtes Oslo marschieren. Ähm, liebe Brinja, ich möchte doch gerne mal, dass du deine äh, Kraft-Supersicht anwendest.
4: Ja. Ich würfe da mit den drei w W6, die ich da drin habe, ne? Yeah. Und ich addiere sie, ne? Yeah. Ich kann die regeln. Äh, ich habe eine 8.
0: Okay. Ähm, ja, ihr lauft durch die Straßen immer weiter in östliche Richtung. Äh, guckt überall mal rein, geht mal hier rein, geht mal da rein. Da siehst du in einiger Entfernung, ähm, da sind auch äh, zwischendurch immer äh, höhere Gebäude, die so halbwegs intakt sind, je weiter ihr nach Osten kommt. Ähm, da siehst du tatsächlich, wie durch ein Fenster, vielleicht so im zehnten Stock von so einem von Hochhaus, irgendwas rausfliegt.
4: Irgendwas rausfliegt?
0: Ja. Du kannst nicht erkennen, was, weil es wirklich sehr weit weg ist. So weit, dass die anderen wahrscheinlich noch nicht mal das Haus bemerkt haben. Aber du siehst ähm, eine, eine Scheibe splittern tatsächlich, also da ist noch Glas intakt sogar und irgendwas fliegt da raus.
4: Da hinten ist was, sage ich dann ganz unvermittelt. Wie weit ist es weg? Was, wie, wie weit schätze ich das?
0: Ja, da würdest du würdest sagen vielleicht so zweieinhalb Kilometer.
4: Ähm, sind aber noch zweieinhalb Kilometer, aber da hinten in dem Hochhaus scheint jemand zu sein, jemand oder etwas. Hier, Haus? Haus?
2: Welches Haus? Wovon redet sie? Ja, so gucke ich die hier an. Hm, dort ein Haus?
4: Ja, ich stapfe dann auch an dir vorbei in die Richtung.
3: Okay. Mit den Schultern und geh hinterher. Ja,
0: <lacht> ja ähm, und tatsächlich ihr marschiert da eine Weile und äh, bis dahin Ihr kommt an mehreren Geschäften vorbei, an äh, Tankstellen, es ist alles geplündert. Entweder zerlegt oder geplündert. Und ähm, äh, ja, es ist, wie ja das gesagt hat, ähm, nach einer Weile erkennt ihr auch, dass da ein, ein hohes Mehrfamilienhaus ist, so schätzungsweise 14, 15 Stockwerke. Und äh, als ihr euch nähert, hört ihr auch dumpf Geschrei von oben. Irgendwo.
2: Gehen wir nachschauen, oder?
3: Ja. Ich nehme mir einen Hammer auf, <lacht> schon mal in die Hand <lacht> und werde ich, hinterher stopfen. Vorsicht,
5: Ich könnte die Lage abchecken. Ich könnte mich vielleicht in einen Vogelverwandten mal nachschauen.
3: Das wäre auf jeden Fall gut.
5: Dann mhm. passt nur bitte auf meine Klamotten auf. Dann
0: warten wir hier auf dich. Okay, dann sei so gut und würfel. Jo! Äh, das ist ein 6, 8,
1: uh.
0: 14. 14. So beschreibe er uns, wie er sich verwandelt.
5: ja, Matteo steht da, schließt kurz die Augen, konzentriert sich und auf einmal hört man wieder alles knacken, performen und auf einmal ist halt ein kleiner Spatz da am Fliegen. Die Klamotten fallen alle auf den Boden und dann flattert quasi der, Mat der Spatz Matteo vor der Gruppe und würde dann in Richtung des Geräusches fliegen, was okay.
4: man nennt. Ich trete auch sofort auf diesen Kleiderhaufen zu und sammle die Sachen ein und lege diese zusammen, damit die nicht im nassen Dreck liegen. bleiben.
0: Okay. Ähm, ja, du flatterst ähm, vom äh, Boden auf. Dir fällt sofort auf, dass es sehr windig ist und äh, du wirst von den Böen in höheren Lagen bist so, äh, ziemlich hin und her geschüttelt ähm, und äh, du flatterst hoch bis vielleicht zum neunten oder zehnten Stock und entdeckst eine Wohnung, so eine Wohneinheit in diesem Haus, die offensichtlich von innen total verbarrikadiert ist. Also irgendjemand hat von innen die Fenster zugenagelt, die Türen vernagelt. Und äh, durch die Fenster kannst du ins Treppenhaus gucken und du siehst da einen Frostriesen und zwei Menschen, die versuchen, so ein, so ein äh, Gewirr irgendwie im Treppenhaus zu überwinden. Irgendwer hat da Einkaufswagen gestapelt, um das Treppenhaus zu verstopfen dass man halt nicht durch das Treppenhaus weiter nach oben kommt. Und da kämpfen die gerade gegen an. Und jetzt hört ihr auch einen Schuss. Also du vor allen Dingen. Und ihr siehst irgendeine Person, kannst du nicht genau erkennen, wer das ist, der halt von oben durch das Treppenhaus nach unten schießt. Mit so einem ollen Jagdgewehr oder sowas.
5: Ähm, kann ich irgendwie feststellen, dass, ob es ist ein Frostries und zwei Menschen. Sehen die Menschen irgendwie verändert aus? Also fällt mir da irgendwas auf?
0: Ja, schwer zu sagen.
5: Okay. Im neunten Stock war das ungefähr.
0: Ja, neunter oder zehnter Stock, ja.
5: Neunter oder 10. Stock. Okay, mit dem, was ich da jetzt herausgefunden habe, würde ich dann auch wieder zurück zur Gruppe fliegen und würde mich dann auch wieder zurück verwandeln.
2: Okay. Nackter Matteo-Alarm. <lacht> Ich halte ihm den Mantel hin, so dass er, wenn er sich wieder hochknackt, äh, sag ich mal, dann auch direkt seinen Mantel. Ja, knack, knack, knack und in die Arme. <lacht> ja,
0: ihr könnt das professionalisieren, je, je öfter er das macht. Ja, cool. Ähm, ich habe Hall.
4: Nee, das war nur, weil ich so. mich wieder an, neu einloggen musste.
0: Okay. Ja, jetzt sehe ich es auch. Ja, äh, Matteo ist wieder da.
4: Ich reiche ihm seine Klamotten.
5: Während du mir dann die Klamotten gibst, guckt er dich wirklich an und sagt, wow, danke Brinja, das hätte ich jetzt gar nicht erwartet, das dass du so freundlich jetzt zu mir bist.
4: Dreh mich einfach um. Was hast du denn gesehen, während ich mich von dir schon wegdrehe, damit du dich anziehen kannst?
0: Ähm, ah, wartet 19... mal, wartet mal, warte mal, bevor ihr hier die ganze Zeit redet.
4: Aber man hört mich doch, ich komme noch über deinen. <lacht> über deinen
0: <lacht> ich nur noch wieder zurück.
4: <lacht>
0: Und jetzt sollte ich warum bist da. Ich weiß nicht, ich habe
4: vorhin die ganze Zeit Ivy nicht gesehen. Dann habe ich mich wieder einge äh, neu eingeloggt, weil mir Ivy abhanden gekommen ist hier. Ja.
0: Jetzt bist du wieder da.
4: Doch, genau, das war die Frage.
5: Im neunten oder zehnten Stock war eine Barrikade. Da waren zwei Menschen und ein Frostriese. Die haben sich da irgendwie hochgearbeitet. Anscheinend zwielichtige Gestalten. Und da hat jemand geschossen auf die, beiden, oder auf die drei. Ich vermute, wir sollten mal einschreiten. Wir sind die
2: Kinder der Asen. Wir müssen einschreiten. Los, Halvor! Natürlich müssen wir. Komm, das. mein Bruder. Ich ziehe mein Schild äh, vom Rücken, äh, habe meine Axt ja sowieso schon in der Hand und ich, renn vor. Ja, nee, ich... ich renne
0: vor in den Hauptbank. Mit Schild und Schwert über den Platz auf das Haus zu. <lacht>
2: ja. Axt.
0: Ach, Axt Entschuldigung. Ja.
3: ja. Okay. Ich gucke Brenner an. Ja, worauf wartet ihr? Los!
5: Midgard rettet sich nicht von selbst und
2: rennt hinterher. Wenn ich merke, dass ihr nicht direkt hinterherkommt, drehe ich mich beim Laufen noch mal ähm, um. Na los,
3: worauf wartet ihr? Die Leute brauchen unsere Hilfe! Also, ja, wenn ich jetzt den Speer werfe... <lacht>
4: <lacht> mm.
3: Komm, wir gehen hier lang und ich werde dich so ein bisschen eine Route suchen, nicht quer über den Platz, sondern so, dass man an Häuserwänden vorbei. Zwar im Schnellschritt, aber so ein bisschen geschützter, damit bringt ja nichts passiert. Und ein auch.
4: bisschen strategisch klüger. Mhm. Also wir suchen uns jetzt erstmal. Ähm, ich habe ja, ich habe ja, ich habe das ja gut im Blick. Also ich versuche auch irgendwie zu sehen, was da passiert und ähm, einen guten Einstieg eine zu finden. Feuerleiter, nach genau oben? sowas halt.
0: Es gibt eine Feuerleiter, ja.
4: Dann würde ähm, Allerdings,
0: da. allerdings mhm. wenn ihr, ihr müsst äh, halb um das Haus rum. Also ihr könnt mhm. schon einfach, ne, also ihr Matteo und ja, Alvor, ja. die sind ja gerade auf zu und ihr geht dann so ein bisschen seitlich. Mhm. Und dann äh, könnt ihr von der Seite schon sehen, dass da äh, so eine Metallfeuerleiter, so eine Wendeltreppe, die einmal an der Seite mhm. hochgeht. Äh, und die ist auch auf äh, so halber Höhe des Gebäudes ähm, verbarrikadiert. Da hat irgendjemand hat da Einkaufswagen hochgeschleppt und ineinander verkeilt dass man äh, halt nicht dran vorbeikommt.
3: Okay. Also da würden wir auch nicht dran vorbeikommen. Das ist schade, weil da oben ist jemand, der runterschießt. Ich wäre gerne da, wo er ist und nicht da, wo er hinschießt. Also, prinzipiell. Ja. Weiß ich ja nicht. Das werden wir aber so ohne weiteres da jetzt alles nicht, obwohl. Wir können ja hochrufen. Könnte ich mit meiner Superstärke die da nicht einfach runterräumen? Vermutlich.
0: Das kannst du. Möglicherweise tun.
3: Ja. Lass uns das mal versuchen. Oh, okay. Dann kommen wir von der anderen Seite. Okay. Dann werde ich da hoch. Ich zeige dir.
0: Okay. Also, Halvor und Matteo, ihr flitzt geradeaus ähm, auf den Haupteingang des Gebäudes zu. Die Türen sind nicht existent. Also, ihr könnt da einfach, einfach eintreten und das ist so ein, war wahrscheinlich mal ein recht nobles Gebäude weil es hat so eine Art Foyer mit einer Rezeption und so. Aber das ist halt alles total zerlegt. Und ihr auf dem Weg zur Treppe, zum Treppenhaus, kommt ihr eben auch durch, durch, wie sagt man, keine Ahnung, also Fahrstühle, jeweils zwei links und rechts, da kommt ihr durch. Die sind alle außer Betrieb, die Türen stehen offen, die hängen halt da drinnen und so. Und dadurch könnt ihr zum Treppenhaus, und als ihr am Treppenhaus ankommt, dann hört ihr von oben schon die Rufe und das Gebrüll und einen Schuss, der sich löst.
2: Ja, ich laufe äh, schnell, aber einigermaßen lautlos hoch.
0: Okay, und Matteo hinterher. Mhm. Okay, und ihr beide?
4: Außenrum hoch.
0: Macht euch die Feuertreppe hoch? ja. Okay. Ähm Sunny. Ich würde sagen, weil die anderen beiden sich ein bisschen vorsichtiger da hoch bewegen. Kommt ihr beiden oder du in dem Fall als erster oben an bei den Einkaufswagen, die da verkeilt sind auf der Feuertreppe. Die sind jetzt nicht irgendwie gesichert oder festgeschraubt oder irgendwie sowas, sondern das sind wirklich so, da hat sich jemand richtig Mühe gegeben, also es sind so zehn Einkaufswagen, die da ineinander verkeilt sind und reingerammelt sind und würfel doch mal, du hast Superstärke, ne?
3: Genau, ich habe Superstärke und würde auch einen Kompetenzwürfel noch ausgeben, okay. um das richtig hinzukriegen.
1: Mhm.
3: Und Würfel eine sechs. Zwei Insgesamt.
0: Ja. Ei, 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 ei. Ich will es äh. ja
3: auch nicht ganz kaputt machen.
0: Ja, du ziehst da einmal kräftig dran und ähm, du hast eher das Gefühl, dass sie sich noch mehr verkeilen. Okay.
4: Hm. Aber hier sind ja auch Fenster und... Ähm, das, ist eine, das ist eine offene, offene, offene.
0: Stalltreppe. Eine Wendeltreppe, Ausnahmgebäude.
4: Ohne dass jetzt hier, hier Fenster nachdenken.
3: und... Klettern. Also, können wir darüber klettern, beziehungsweise kann ich ähm, zumindest. Außen, außen ja dran hochklettern, das,
0: könntest hm, du.
3: Über die, über die Einkaufswagen drüber klettern. Nee,
0: die sind wirklich so verkeilt, dass okay. die, die sind da von oben reingestopft worden, sozusagen. Okay. Dass sie das komplette Ding irgendwie verkeilen. Also, ihr könntet versuchen, außen dran hochzuklettern, aber ihr seid im neunten Stock. Äh.
4: Hm.
3: Ja, so gut bin ich in Athletik nicht. <lacht> hust, hust. Ähm, obwohl Athletik, das wäre dann. Nee, das wäre wär nur Athletik, ne? Ja. Uff, ich würfe schon so gut mit zwei Würfeln, so generell gerade. Ähm,
0: Habt ihr noch temporäre Kompetenzwürfel über?
3: Nee. nee. Da hatten wir beim letzten Mal gesagt, dass wir da auch nichts
4: über haben, meine ich.
3: Also ich jedenfalls sowieso nicht. Also es
4: stand hier keine Möglichkeit ins Gebäude reinzukommen, weil es gibt ja noch andere Ausgänge außer im neunten oder zehnten Stock.
0: Ja, ist eigentlich auch Quatsch. Ich habe mir auch gerade überlegt, so so eine Feuertreppe ist ja sinnlos, wenn du nur von ganz oben auf die Feuertreppe kommst. Also muss es ja theoretisch von der Feuertreppe Zugang auf jede. Dann gehen wir eine runter.
3: Also ja. das wäre wahrscheinlich genau da gewesen, wo wir gut hätten reingekonnt. So können wir nicht von hinten kommen. Genau. So sind wir aber zumindest von einer anderen ja. Warte ja. aus. Dann, ja. das wir da sonst ja. dann machen wir das.
0: Okay, ja, dann ähm, betretet ihr den neunten Stock. Und zwar könnt ihr auch einfach durch die durch die offene äh, das ist eine, eine, eine Glastür gewesen, jetzt ist es nur noch ein Türrahmen äh, mit Splittern und ihr tretet einfach dadurch ähm, in den Flur des neunten Stockwerks. Mhm. So, Halvor, äh, du näherst dich von unten dem äh, besagten Stockwerk und äh, ist auch das neunte Stockwerk. Und du hörst oben unverkennbar die grollende Stimme eines Frostriesen, der halt da hochruft, lass
2: uns rein, lass uns rein, da musst du nicht groß leiden, Mensch. Ich bin nur die ersten zwei Stockwerke gelaufen, dann ist mir bewusst geworden, dass es ziemlich weit nach oben geht und den Rest gehe ich schnell, sodass ich nicht komplett außer Atem da oben ankomme. Okay. Und gehe aber zügig so, dass es Atem und Kondition zulassen äh, auf ihn zu. Mit Schwert und Schild, Axt und Schild in der Hand mhm. und äh, bereit ihm gleich den Schädel zu spalten.
0: Okay, das sind noch zwei Menschen. Also wie gesagt, du hörst von unten, du näherst dich, du hörst die Stimme. Ja. Und äh, dann hörst du aber, wie gesagt, der Frostriese brüllt halt nur eher rum. Das scheint einer von der stumpfen Sorte zu sein. Ja. Ähm. Das heißt, das sind ja, du weißt ja mittlerweile, das sind die jüngeren Frostriesen und die älteren Frostriesen, das sind mehr solche wie Gunnar. Äh, und du hörst aber auch die Stimmen von den Menschen. Die rufen, ja genau, hör mal auf, wir kriegen dich sowieso. Wir kriegen euch alle. Und äh, dann löst sich schon wieder ein so Schuss. und du hörst die Stimme von so einem alten Mann. Der halt ruft so, schert euch zum Teufel! Und dann knallt es wieder. Mhm. Und ein Schuss, den ihr beiden oben natürlich auch hört. Und ziemlich laut jetzt auch, weil er scheint irgendwie vor euch, äh, ihr steht ja mittlerweile in dem Flur, das heißt, das Treppenhaus muss irgendwo vorne um die Ecke sein.
4: Also ich habe nicht vor, da in diese Situation reinzustürmen, deswegen ich drücke mich da so ein bisschen an die Wand, gerade als der Schuss fällt, da zucke ich auch zurück. Also versuchen zumindest mal so, um die Ecke zu gucken,
3: um mir ja erstmal ein Bild zu machen, wo die anderen auch kommen, also dass die auch wissen, dass wir da sind, quasi schon.
2: Okay. Also wir, wir sehen die Situation auch noch nicht, ne? ich habe verstanden, wir hören das bisher erst.
0: Ja, wenn, du, wenn du halt so, du kannst da halt zwischen den Treppen hochluschern,
2: mhm. so und
0: dann siehst du da schon so eine riesen von diesem Riesen auf dem Treppengeländer. Mhm. So jetzt irgendwie je näher du kommst, ne? also irgendwie ein Stockwerk über dir.
2: Ja, okay. Ja, ich gehe da weiter hoch, blicke noch einmal zurück, ob Matteo nach wie vor folgt. Ich gucke, ob er eine Waffe in der Hand hat.
5: <lacht> Natürlich okay. nicht, aber Matteo würde wieder seine Gestaltwandelform spielen lassen. Er würde eine Gestalt annehmen, sowas wie Wolfman-ähnliches. Tiere.
0: Mhm. Wolfman? Was ist denn ein Wolfman? Kennst du nicht den Film Wolfman? So, du, ja, du kannst dich in Tiere verwandeln. Sowas geht nicht. nicht so ein bisschen. Ach, schade. Die gab es damals noch gar nicht da. Ah, stimmt. <lacht> <lacht>
5: äh, dann würde er sich. Der Bär, der Bär war gut.
0: Der Bär ist auch nicht zu so groß. <lacht> okay, alles klar. Dann äh, würfeln sie. Äh? Das ist ein zwei, Nur fürs sechs. Protokoll, ähm, du solltest dir angewöhnen, die Klamotten vorher auszuziehen, weil wenn du dich jetzt in einen Bären verwandelst, dann zerreißen deine Klamotten. Natürlich hatte Matteo daran gedacht und hat sich ganz schnell ausgezogen. Ich sag's ja nur, <lacht> nicht, dass du... Ich habe so. äh, eine, neuen. habe ich. Okay, alles klar. Also hast du dich äh, schnell nackig gemacht im Treppenhaus? Ja. Und äh,
2: ja, Eivor, du hörst es hinter dir ziemlich laut knacken. Ja, ich drehe mich zu ihm um, äh, schaue ihm mal wieder bei seiner Verwandlung zu, nehme ich an. Ja. Und wenn er soweit ist, ähm, ich lege in der Zeit äh, Axt und Schild kurz beiseite, dann streife ich meinen Robbenmantel ab, nehme meine Waffen auf, nicke ihm entschlossen zu, dann ist es jetzt soweit. Und unter meinem Ruppenmantel habe ich einen äh, knielangen ähm, Schuppenpanzer mit tatsächlich ähm, fast dreieckigen äh, Schuppen getragen, die ähm, wie aus Gold wirken, allerdings deutlich robuster und einen fast äh, sonnenartigen Schein auch indirekt ausstrahlen. Ein wahrer Sohn der Götter. Ich
0: keine der Menschheit mehr. zu dienen. Sunny, äh, also du... <lacht> Du äh, schleißt dich durch den Flur nach vorne, um einen Blick auf das Geschehen zu bekommen. Äh, du guckst um die Ecke und du siehst einen Frostriesen, aber einen, der nicht modern gekleidet ist, so wie alle anderen, die du bis jetzt gesehen hast. Die hatten ja alle auch entweder Mantel oder sogar einen Anzug an im Falle von Gunnar. Äh, oder das waren irgendwie so tobe Holzfäller-Typen, so mit. Äh, Flanellhemden oder äh, irgendwie Latzhose oder so. Der hier hat ein schmieriges, feuchtes Lederwams an und Fellstiefel und irgendwie so eine uralte Stoffhose und der hat eine Axt in der Hand und lange weißblaue Haare, einen langen weißblauen Rauschebart und du kannst den raureif in seinen Haaren glitzern sehen, also sowohl Bart und äh, als auch. Ne? Ähm, und dahinter sind zwei Menschen, die allerdings äh, sehr modern gekleidet aussehen. Der eine hat so eine Bomberjacke und eine Glatze. Und äh, der andere sieht aus wie ein Familienvater irgendwie. So. Und der eine von denen hat aber eine Pistole und der andere hat einen Baseballschläger. Aber was noch auffällt, ist, dass es plötzlich tierisch anfängt zu leuchten
3: Stockwerk tiefer. Ja, so, oh mein Gott. ich schreibe mich dann nur kurz so nach hinten zu Prinia und schüttel kurz den Kopf, drehe mich wieder zurück und äh, weil ich ja befürchte, dass ich weiß, was von da unten kommt, äh, werde ich schon mal mein Methorn mal in die Hand nehmen, mhm. vorsichtshalber, und ich werde einmal pfeifen in die Richtung der Menschen und des Frostriesen. so.
0: Ja, der eine dreht sich um, der Familienvater, ja, der hat auch so eine so richtige schöne, so eine kleine Plauze, so ein Karohemd. Der sieht aus wie so ein Maschinenbauingenieur, wie man sich den vorstellt, so leicht schüttere Haare. So eine, so eine Hornbrille, der allerdings irgendwie seit drei Wochen nicht mehr geduscht hat oder die Klamotten gewechselt hat. So, so ungefähr wirkt er. er dreht sich um. Wer bist denn du? Und, holt, und stößt seinen Kumpan mit dem Ellbogen an. Und der dreht sich um mit der Pistole in der Hand. Mhm. Und die beiden stehen jetzt da. Und der Frostriese dreht sich nur kurz so um. Das macht sie fertig. Und dann äh, dreht er sich wieder oben und fängt halt an da an den... An den Ihr hört jetzt auch so ein Scheppern, weil er anfängt an den äh, wie heißt die Dinger? Einkaufswagen zu wackeln.
3: In dem Moment, wo er dem Einkaufswagen wackelt, will ich mal versuchen, ähm, da ich davon ausgehe, dass er Superstärke hat, was in der Richtung äh, mit meinem Methorn quasi auf ihn zu halten und ihm äh, die Kraft zu stehlen.
0: Ähm, das, ich fürchte, dass
3: wenn er die anwendet, ne?
0: Ja, das ist das eine. Ich bin mir nicht sicher, weil das ja in dem Fall ist das ja quasi eine, eine, eine angeborene Kraft. Die sind ja riesig und stark. Also ist jetzt nicht, ist es ist nicht magisch. Ja,
3: also wenn sie eine Kraft quasi anwenden würden, dann ja. wäre das, dass ich das ja. rausziehen könnte.
0: Es ist nur regeltechnisch so, dass es funktioniert wie eine übernatürliche Kraft.
3: Ach also, okay.
0: Aber die sind ja groß und riesig. Weil
3: bei Gunnar hat es ja funktioniert, deswegen ja, dachte ja, ich, du genau, Aussagen, ja. dass es das da vielleicht funktioniert. Ähm,
0: aber da, du, da bleiben wir bei. Das ist ja okay. Das heißt ja nicht, dass es, dass es nicht auch so funktioniert.
3: Also ich glaube, ich kann auch ihm versuchen, einfach äh, das dass trotzdem wirken, aber was ich ihm stehle, das kann ich dann, glaube ich, nicht beeinflussen, meine ich. Irgendwie so war das, glaube ich. Also wenn er da irgendwas hat, dass ich ihm da irgendwas stehlen kann,
0: glaube ich. Also wenn, wenn, du, wenn der irgendwas hat, dann ist es Superkraft.
3: Ja, okay. Also würde ich das zumindest versuchen, um ihn damit ja. zu schwächen.
0: Okay.
3: Soll ich das mal würfeln oder? Das machen wir. Okay. Ui, das sind insgesamt zwölf. Okay. Ähm.
0: So, jetzt will ich einmal kurz gucken. Was wir aber jetzt erstmal machen, bevor du das kannst,
2: mhm.
0: ist äh, eine Initiative Runde angesagt. Würfel doch mal alle, die ihr euch beteiligen wollt, Initiative bitte. Da, fünf. fünf. Das Zwei
3: Reaktionen, ne? Ja. Ähm, ja,
0: oder Supergeschwindigkeit oder Supersinne?
4: 15. <lacht> Auch
0: 15. Das nochmal, Julian, hast du so zwei gesagt. Ja.
2: <lacht> Mit zwei Würfeln. <lacht>
0: ja. <lacht> Zwei Einsen. Was <lacht> sind denn meine Würfel? Ich hatte gerade hier fünf Würfel liegen. Was ist los, ey?
1: Ah, hier.
4: Brinja stockt trotzdem merklich, wenn, wenn, wenn Sunny da auch zu ihr zurückguckt, weil das sind halt Menschen. Ne? Also das ist irgendwie jetzt, du, du siehst so ganz deutlich mein, meine nicht Verwirrung, aber so den, das, das Problem, dass ich gerade nicht weiß, was wir machen sollen, weil das einfach noch Menschen sind. Deswegen, ähm, ich hatte auch die Hand am, am Pfeil und Bogen, aber lass die dann wieder sinken.
0: Aber mit der Zöger, mit, dem, mit dem Zögern ist quasi Sunny ja. als Erster dran und du tut es in dein Horn. Er tut es.
3: <lacht> ja, also ich richte das quasi <lacht> auf ihn oder in diese Richtung. Ja. Halte es fest, um Ihnen dann die Kraft zu entziehen. Okay. Die ich dann ja auch zu mir nehmen kann, quasi.
0: Ja, dann würfeln sie bitte. Ach, hast du schon Quatsch.
3: Eine zwölf ja. hatte ich.
0: Eine 15? Ach, eine zwölf, genau. Das, ähm, ist ein bisschen,
3: das ist ein bisschen verwirrt. Ja, halt, ich, ich bin verwirrt. Also 15 war viele... die Initiative und 12 <lacht> war das Kraftspielen.
0: So viele Zahlen. <lacht>
4: Da merken wir das PWTA-Spiel. Ja, das, genau. das macht auch ein bisschen dumm, wenn man nur 2-6 oder 2-10 zusammenrechnen Boah. muss auf Dauer.
0: Ähm, tatsächlich zeigt dein Artefakt und deine Kraft, äh, die zeigen keinen Effekt, keine Wirkung.
3: Okay. Hm.
0: Du, der Frostriese reißt daran, plötzlich hält er inne. Und du siehst, du siehst richtig, dass er kämpft. Dass irgendwas passiert mit ihm. Man, er fängt an zu zittern, dreht sich um, guckt in deine Richtung und macht so und reißt weiter an den, an den, äh, an den Einkaufswagen. Und du merkst zu deiner Überraschung, dass das nicht funktioniert hat. Hm.
1: Hm.
0: Hm. Aber der... Äh, Familie, Familienvater nenne ich ihn jetzt. Ähm, der äh, rennt dafür mit dem Baseballschläger auf dich zu. Ich
4: kreische einmal kurz, als er das macht. <lacht> Und spring wieder so zurück um die Ecke.
0: Und hat einen 9 gewürfelt.
4: Ja.
3: Ich halte meiner Panzerung dagegen, ne? Ja. <lacht> <lacht> 14. <lacht> ja.
0: Jetzt, du versuchst eben die Kraft zu entziehen, es funktioniert nicht. Also, Hau mit dem Baseballschläger auf dich ein und die hört nur so ah, und Ich da, guck er guckt, ihn
3: an und lächel.
0: Er guckt total perplex seinen Baseballschläger an. Der andere schießt. Lauf. Der andere schießt. Mit einer Acht.
3: Und ähm, ich kann nicht kann zuerst ausweichen, beziehungsweise äh, nee Panzerung kann ich ja nochmal einsetzen. Genau, Panzerung ja. kannst
0: du, das ist eine der wenigen, die du mehr als einmal an, anwenden
3: kannst. Ja. Genau, minus eins pro Häufigkeit aber, habe ich mir aufgeschrieben. Mhm. Das heißt, genau. also mit zwei Würfeln würfel ich jetzt erstmal mit Panzerung dagegen. Erstmal gucken. Ja. Na, acht
0: Ja, fantastisch. Uh, ja, der, er schießt auf dich, du merkst den Einschlag der Patrone, hm. uh, stoppst sie aber irgendwie mit deiner Klamotte oder wie auch immer. Auf jeden Fall, genau. Sie fällt einfach zu Boden.
4: Ich habe aber trotzdem nochmal gekreischt, als ich gesehen habe, dass Sani getroffen wird. <lacht> bin erst wieder beruhigt, als ich sehe, Und ich werde noch mal etwas
3: lauter den anderen auch angucken und sagen: Lauft,
4: jetzt!
0: Aber erstmal ist Hyrule dran.
3: Ich kann ja auch ihnen entgegenlaufen.
2: <lacht> ja. Halvor ist mit seiner Fünf für sich selbst tatsächlich ziemlich schnell, aber trotzdem erklärt sich durch sein Handeln, warum er äh, deutlich nicht als Erster dran ist. Ich komme ja auf den Gang, äh, sehe den Riesen vor mir an der Barrikade rütteln, baue mich dort auf, Schild in der einen Hand, äh, Axt in der anderen Hand und rufe ruf ihm zu. Hey, Scheusal! Dein Schicksal endet hier und heute.
0: Das S-Wort. Ja, ja. ja.
2: Riese Rüttel da
0: dran und sagt,
2: fick dich! Und reißt halt an den Teil. Ja. Ich
1: bin ein bisschen verwirrt. Oh, ich
2: habe mich du. auf den Fernsehbeikampf äh, gefreut. <lacht> ich störe mich jetzt auf ihn zu.
0: Oh Mann! <lacht> ja, du musst erstmal an den anderen Sorry. vorbei. Also der ist weiter oben die Treppe hoch. Und du musst erstmal an den anderen beiden Typen äh, vorbei, oh. die da so, drauf stehen. Mir, okay. Und an Sunny.
2: Sani ist ja mit den beiden beschäftigt gerade. Sie, wirkt sie so, als ob sie Hilfe braucht? Nö. Nee. Dann stürme ich an denen vorbei. Sollte mich einer versuchen aufzuhalten, dann ramme ich ihn mit meinem Schild äh, beiseite.
0: Okay. Ja, du kannst den, den äh, Das ist halt einer, der halt gerade geschossen hat auf sie. Mhm. Die könntest du halt irgendwie, äh, Da steht dir so ein bisschen im Weg, den könntest du aber beiseite rammen. Ja, das mache ich. Okay. Ja, machen wir einfach. Ne? Der äh, taumelt beiseite und jetzt dreht sich dieser der haarige äh, Frostriese dreht sich um. Du merkst halt,
2: dass es spürbar kälter wird, als du dich näherst. Ja. Ich mache mal einen Grip auf ihn. Ich weiß nicht, ob ich diese Runde noch ankomme ansonsten.
0: Ähm, ja, von mir aus. Ist... Also der dreht sich halt um, <lacht> hat kein Schild oder so, aber der hat halt auch eine Axt in der mhm. Hand mhm. Äh, und die ist doppelt so groß wie deine.
2: Ja, verstehe. Ähm, ja, ich greife ihn mit Kämpfen an.
0: Das tun sie mal. Du musst schaffen, eine 9. 13. Das ist. Äh ja, erzähl, wie du ihn triffst. Er steht äh, quasi über dir mit der Axt. Und du stürmst von unten an.
2: Ist, ist es ein schwerer Treffer oder ein leichter Treffer?
0: Äh, ja, normale Einwürfel, ne? Also ähm, okay. Ja, du triffst ihn halt einmal mit deiner Axt.
2: Ja. dann äh, ducke ich mich unter seine heranfliegenden Axten weg, hole hoch aus mit der meinigen und äh, meine Axt fährt ihm zwischen Schulter und äh, Hals in die Brust ins Schlüsselbein.
0: Okay. Ja, er brüllt auf und ist halt als nächster dran. Hm. Äh, und hat eine 9.
2: Okay. Jetzt setze ich einen Kompetenzwürfel ein. Und äh, verteidige mit unverwundbar. Oh, gut, dass ich es gemacht habe. haben eine 10.
0: Okay. Ja, er schlägt mit seiner Axt zu. Du merkst, dass da einiges an Wucht hinter steckt, aber es prallt einfach glatt an dir ab.
2: Ja.
0: Matteo, äh, Brinja, du bist ja quasi, du hast den, den Blick über alles und du siehst einen Bären das äh, Treppenhaus hochgeplumpt kommen und äh, der Typ mit dem Baseballschläger, der eben noch auf Sunny äh, eingeschlagen hat, so dreht sich so um. Guckt du immer noch so ratlos auf seinen Baseballschläger als hinter seinem Baseballschläger? Auf einmal ein bär äh, auskommt. Äh, er guckt auf von seinem Baseballschläger zu den Bären und versteht irgendwie die Welt nicht mehr. Äh, da bist du schon dran.
5: Ja, ähm, wahrscheinlich ist der mit der Pistole wahrscheinlich am nächsten, wo. Nee, nee, der, der, der mit dem
0: Baseballschläger, der mit der Pistole ist weiter die Treppe hoch. Den hat äh, Halbo auch gerade beiseite gesammelt.
5: Okay, ich sehe halt, oder besser, habe wahrscheinlich gesehen, wie der Sunny geschlagen hat. Und in dieser Bärenform ist es immer so ein bisschen schwierig, die Instinkte zu kontrollieren und zu beherrschen. Deswegen würde dann quasi der Bär im vollen Ansturm auf den zupreschen und würde den halt einfach richtig mit einer der Pranken richtig eine klatschen auch. Okay, ich habe ich
0: hab Snake-Eis gewürfelt, also du musst zwei schaffen. Ich muss
5: würfeln auf wahrscheinlich. Den Angriff, ne? Genau, das wäre dann kämpfen und.
0: Äh, das ist aber ja auch, wenn du, du müsstest ja eigentlich die Werte von Bären nehmen, der hat 3W äh, als. Als kämpfen.
5: Okay. Alles klar. Äh, das sind vier.
0: Sechs habe ich mit drei Würfeln. Ja, okay, würfel, halt. das gut. Ja, aber du hast äh, ja, aber trotzdem, der hat halt, der hat halt nur ein W, ne? Der ist äh, körperlich nicht besonders fit, wie das halt so ist bei Familienvätern um die 40 <lacht> ähm, Also äh, der Bär fällt quasi, du siehst, wie Matteo in seiner Bärengestalt über den Typen herfällt und ihn zerlegt.
4: Ja, ich, oh, ich habe auch ihm nur einen mitleidigen Blick zugeworfen und das schreckt mich auch. Also du siehst dann, Matteo, wenn du da so rangeprescht kommst, wie, ich habe ja schon zweimal gekreischt und ich reiße dann auch da erschrocken die Augen auf, als du ankommst und drücke mich dann auch noch so an die Wand ähm, und folge dem armen Kerl mit meinem Blick, als er da an die Wand gezimmert wird.
0: Ja, äh, der mit der Pistole. Ähm. Ach nee, Brinja ist dran. Haha. Ja.
4: Ähm ich will mich ganz klein in der Ecke machen, aber das kann ich irgendwie. Hier ist ja nichts zum. Hier ist es so eng, ne? Und jetzt steht da dieser Bär auch noch irgendwie. Ich weiß nicht, ich bin naicht. Ich drücke mich an die Wand und versuche eigentlich möglichst nicht ins Getümmel zu geraten.
0: Okay. Dann ist Sunny dran.
3: Ähm, ich würde tatsächlich, wenn das geht, sowas, also erstmal zumindest abwarten, was dieser Mensch mit der Pistole macht. Ähm, ich würde ihn nochmal also angucken. K könnte er theoretisch an dem Bär vorbei?
0: Du hast eher den Eindruck, dass er gerade Anstalten macht, auf den Bären zu schießen.
3: Ja, das ist eine doofe Idee. Dann würde ich meinen Hammer nehmen <lacht> und auf seine Hand schlagen. Nicht auf ihn, auf seine Hand. Also nicht auf seinen Kopf. Ich gebe nochmal bitte zu Protokoll. Ich werde nicht, ihn nicht auf versuchen, Kopf. ihn zu töten. Ich möchte gerne auf seine, auf seine Hand schlagen, wo er die Pistole hat, damit er sie nicht abschießen kann.
4: Okay, dann. Aber ich lese aber gerade auch nochmal nach, ich kann ja auch eine verzögerte Aktion machen. Ja. Das heißt also ich stelle das dann einfach zurück, weil ich im Blick auch behalte, was hier abgeht. Aber
0: Was wäre deine eine verzögerte Aktion?
4: Ja, weiß ich nicht. Kann ich ja machen, um andere Leute zu unterbrechen oder irgendwie sowas. Also wenn ich irgendwas merken würde, was der Typ vielleicht dann noch vorhat, könnte ich das unterbrechen.
0: Ich hatte zwölf gewürfelt.
3: Mit dem, also oh, so, warte. <lacht> Ja, das geht aber. Ich habe nur drei Würfel und heute würfeln wir ziemlich bescheiden irgendwie, habe ich so den Eindruck. Ich habe auch eine Zwölf. Ähm,
0: ich bin mir nicht okay. ganz sicher. Ich glaube, bei Gleichstand äh, gewinnt der Verteidiger.
3: Okay. Also das heißt, dass er, dann, zieht er ja, dann hindere ich ihn ja aber trotzdem daran, dass er schießt.
0: Nee. Das ist äh, deine Runde quasi und äh, du schlägst zu und er weicht dir aus. Danach ist er in der Initiativreihenfolge dran.
3: Ja gut, aber ja gut, wenn er dann, dann müsste er mir vorbeischießen. Das meine ich jetzt. Also rein. Ach so,
0: ähm, Ist der Ziel
3: technisch müsste ich ihn ja. zumindest davon abgebracht haben, dann. Auf das
0: den, stimmt, also, da hast du recht. Da hast aber du recht.
4: Resultat wird zum Zielwert für den Angriff. Ist der Zielwert erreicht, verursacht der Schaden. Das heißt Zielwert erreicht
0: wird mit Ziel Okay, nee, gut, dann ist es Gleichstand. Dann hast du getroffen, dann hast du ihm äh, hm. sozusagen... Ich wollte ihm ja auch der... keinen
3: richtigen Schaden mhm. machen, also kein Star Also ich wollte ihn nicht töten, so. Ich wollte ihm nee, einfach ist, nur auf die Hand ist... hauen, dass er die Knarre fallen lässt.
0: Genau, aber die Hand, die ist jetzt quasi eben. Also ja, die ist... Ich...
3: Besser als der Kopf!
0: Hm. <lacht> aber du hast, du hast, mit der Hand hast du halt auch die Kanone zertrümmert.
3: <lacht> Besser als den Kopf!
0: Ja, auf jeden Fall äh, ein markerschütternder Schrei erfüllt das Treppenhaus. Uh, und der Riese schlägt... Nein, Halvor ist zuerst dran.
2: Jawohl. Ich tänze etwas zurück aus seiner Reichweite, spring dann galant uh, wie eine Katze vor und schlag nach seinem Bein, um ihn auf meine Höhe zu geschlüsseln.
0: <lacht> <lacht> Neun. Eine Neun.
3: Halvor hat gelernt.
0: <lacht> ja. Ich habe eine 15.
2: Es lässt nichts Gutes verlaufen, dass du 115 15 würfeln kannst.
0: Ähm, der haut mit seiner riesen Axt nach dir und hat eine 8 gewürfelt.
2: Ha! Okay. Teidig wieder mit meiner Unverwundbarkeit. 15. Kann
0: ich auch. Goody, okay. äh, die Axt connected mit dir und äh, man hört wieder so ein metalles Pong, dass sie von dir abprallt. Matteo. Ivy, äh, Ivy Sunny. Sunny steht vor dir und blockiert dir den Weg zu sämtlichen anderen Gegnern gerade. Hm. Du siehst ja, ein wenig weiter hinten den, äh, den Gang runter.
5: Ich mache wahrscheinlich einfach nur irgendeinen so komischen Bärenlaut, weil ich wahrscheinlich irgendwas sagen wollte und Matteo wieder nicht gerafft hat, dass da keine Worte rauskommen. Wahrscheinlich ganze, wie sagt man das bei dir? Äh Geifer. Ja, also wirklich, es ist riecht so voller Blut und die Tatzen sind voller Blut. Und ja, ich würde, oder, oder besser, Matteo würde dann versuchen, sich an Sunny vorbei zu.
0: Du, 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 merkst, du merkst, wie was dickes Haariges versucht sich an die vorbeizudrücken. Also ein haariger
1: Hinternis.
3: An den also ich bin zwischen Bär und Treppengeländer. was soll ich denn machen?
1: Ja, er
0: drückt dich da so ein bisschen beiseite und schummelt sich an ja dir vorbei.
4: Brinja. Äh, Brinja? Dann würde ich zu dem, äh, zu dem Typen, den Matteo da hingeklatscht hat, mal gucken, wie es dem geht. Ja, der ist Matsch. Der ist tot?
0: Ja, der hat da das Gesicht zerfetzt. Aber der Skin mit der Pistole äh, lebt halt noch.
3: Der ist gerade zwischen Treppengeländer und Sunny und hinter Sunny Bär. <lacht> also.
4: ich, ähm, ich bin da weiter hinten in der, in, okay. im hinteren Flur.
0: Dann ist Sunny dran.
3: Ja, da ich ja jetzt ziemlich dicht diesem Typen gegenüberstehe, ähm, sieht er für mich so aus, als würde er ja aber... Nein, warte, nein. Okay, Vorurteil, lässt grüßen. Nein, so einer gibt nicht auf. Ähm, tatsächlich würde ich, glaube ich, versuchen, wenn ich dann eh schon da stehe, ihn dann also übers Treppengeländer zu schubsen.
0: Dir ich fällt auf, dass... Ja, schon am ja hm? dir fällt auf, als du ihn halt so hoch packst, um ihn rüberzuwerfen, hm? fällt dir auf, dass der extrem kleine Pupillen hat. Und so ein leicht irren Blick und er hat so Adern, äh, also wirklich sichtbare, rötliche Adern im, äh, im Augapfel im
2: Weiß. Okay. Das ist ein Skinhead. Wir können jetzt nicht den Familienvater umbringen, und den Skin lassen.
3: Ich habe den Familienvater nicht umgebracht. Und Leute mit orthopädischen Schuhen, ja, über die macht man keine Witze. Die können da auch nichts für. So. Okay. Leute mit orthopädischen Schuhen. Also. Oh Mann. Ich, ich versuche ihm eine nicht zu geben, damit er einfach äh, ausgeschaltet ist. Also ihn nicht zu töten, wirklich ja. weiterhin. Außer er macht es mir schwer. Also, nee, so nee, stehen, nee Der ist, der ist immer noch. Tun, aber...
0: Der hat immer noch nicht realisiert, dass er keine Hand mehr hat. Und,
3: äh... Ja, dann kann ich ihn auch nehmen und seinen Kopf einmal auf den Boden. Ja. Kannst Damit du. er Ruhe ist. Also, ich will ihn einfach ausschalten und, und ja. würde ihn dann erstmal irgendwo anders da in den Nebenraum erstmal reinziehen oder so. Ja. Richtung Brinja.
0: Okay. Halvor.
2: Ja. Ich mache das, versuche das genau das gleiche wie letzte Runde auch. Diesmal ziehe ich auf sein Knie. Knie okay. gegen,
0: eine, gegen eine 9. 12. Jawohl.
2: Ähm. Erzähle er. Ich springe wieder aus der Reichweite seiner Axt. Äh, der Schwinger verfehlt mich, dann springe ich selbst vor und meine Axt äh, wird von unten mit einem Rückhandschlag äh, gegen sein Knie von außen ge geführt. Äh, und ich, ja, knackend äh, treffe ich sein Knie. Es spritzt Blut und Knorpel. Er knickt weg, äh, aber er nutzt den Schwung,
0: das, das, weißt du, er fällt so, so seitlich weg und schwingt aber im Gleich, in der gleichen Bewegung seine Axt nach dir. Man hat eine 12.
2: Das habe ich nicht. Acht.
0: Dann trifft dich, äh, seht ihr, wie Halvor von der großen Axt des äh, Frostriesen Getroffen wird, bevor er, also bevor der Frostriese quasi einknickt und längs auf der Treppe liegt, erwischt er Halvor noch mal mit seiner Riesenachse da an der Schulter. Und äh, man hört es knacken bei dir. Ja. Das zwar einen kompletten Schuppenpanzer, der übrigens, haha, vielleicht doch nicht. Der Schuppenpanzer funktioniert ja äh, wie die Kraftpanzerung. Ah, okay. Allerdings nicht so hoch, als würdest du den... Oh, wie war denn das? Der gewährt dir zusätzliche Würfel auf die Kraftpanzerung. Das heißt, wenn du... Was hatten wir denn gesagt? Dann nur wenn du mit... Äh ich glaube, wir hatten da schon mal drüber diskutiert, wie so eine Panzerung sich auswirkt. Weil wenn du eine Panzerung anziehst und die nur einen Würfel hat, und du halt nur mit einer Kraft verteidigen kannst, dann...
4: Macht ja es keinen Sinn mit der Panzerung. Genau, zu es wird nie,
0: wird nie Sinn ergeben, weil du nur einen Würfel hast. Also kannst du den Würfel noch oben drauf rechnen. Okay. Für den Panzer.
2: Das macht eigentlich das der, ähm, der Schild, by the way.
0: Ich weiß gar nicht, ob es überhaupt Regeln für ein Schild gibt.
2: Okay, stellen wir zurück für die nächste Session von mir aus. Das hatte ich. Ähm, zwei
0: Würfel sogar, Entschuldigung, zwei Würfel.
4: Oh, hatte niemand die Regeln gelesen. Nee.
2: Ja, ist immer das so, <lacht> äh. Dann bin ich jetzt bei, bei 8 war ich am Anfang plus 5 sind 13.
0: 13. Ja, siehst du, guck mal. Dann hast du jetzt aber eine ordentliche Delle in deinem goldenen äh, äh, Schulterpanzer, aber du das kannst froh sein, viel, dass du ihn angezogen
4: bist. Was viel, viel schlimmer ist.
0: Ja. <lacht> Der Lack ist ab. <lacht> <lacht>
2: <lacht> äh.
0: Ja, der, Aber der Riese, wie gesagt, bricht jetzt äh, vor dir zusammen. Er lebt noch. Mhm. Ähm, aber liegt jetzt mit äh, dem Gesicht, also mit der Brust nach oben ähm, auf der Treppe vor dir und äh, versucht halt nach dir zu greifen. Sunny, du bist noch mit dem Skinhead beschäftigt, ne? Oder willst du dich irgendwie einmischen?
3: Also ich habe ihn erstmal beiseite geschoben, damit er aus dem Weg ist. Also eher so zu Brinja. Hier, pass mal auf wieder auf. Mhm. Er lebt noch denke ich. Ähm, und gehe dann wieder raus und ähm, werde dann mal Halvor wahrscheinlich zusehen, dass ich ihn da außer ähm, Reichweite hole. So ein bisschen. Also nicht, dass der noch mehr abkriegt, wenn das dann schon. Okay, ich aber wenn du den... Drin, lass mich kämpfen.
0: Wenn du den Skinner da zurückziehst und auch noch mit Brinja redest, in der dann der es vorbei. Ist, und da ist da schon längst ein ja, neuer
3: Ausfall. Das ist egal, aber das, das ist mir jetzt wichtig, weil nicht, dass der da auch noch auf der Treppe rumliegt. Das muss okay, aber Matthäus ja ist ja auch noch dran. Drauf weil der, hat,
0: der hat sich ja an dir vorbeigeschummelt. Gedrückt, der Bär. Was hat denn der Bär vor?
5: Der Bär merkt wahrscheinlich, dass Sunny jetzt auch in die Richtung möchte und wenn Sunny es zulassen würde, würde der Bär mit einer galanten Griff einmal um die Hüfte und quasi dann Hochwerfen und uh. im Hochwurf wieder auf alle vier und dass sie so quasi so auf den Rücken landet.
0: Hä, das habe ich nicht verstanden.
3: <lacht> also, ich bin erstmal, du bist alleine. Ich bin in einem anderen Raum. Ach so. Ich habe ich, ich hab den Typen hinter euch quasi von der Treppe geholt, damit ihr nicht noch über den Typen dann stolpert die Treppe runter. Da muss ja ein bisschen aufräumen hier. Man kann ja hier, also. Mhm. Ich habe trotzdem, hab trotzdem
0: nicht verstanden, was du wolltest.
3: Er wollte mich auf seinen Rücken schmeißen.
0: Genau. So.
2: so eine fließende Bewegung und dann galoppieren sie zusammen als Reiter und... Genau, ich
5: wollte
0: was Cooles machen.
5: Achso.
2: <lacht>
0: <lacht> okay, aber äh, ja, Sunny ist nicht da. Jetzt habe ich es verstanden. Dann äh, würde ich Halvor zur Hilfe kommen. Okay. Ja, du kannst angreifen. Ja. Und der liegt schon am Boden, ist schon ziemlich äh, zerdengelt. Du musst noch eine 3 schaffen jetzt.
5: Oh, komm, komm, komm,
2: 12.
0: Uh, ja, da brauchst du nicht mehr diskutieren. Halvor hat die Vorarbeit geleistet. Du bist der EP-Abgreifer. <lacht> <lacht>
2: Abstauber.
0: Äh, ja, Erzähl, wie du ihn, wie du ihn finishst.
5: Ich sehe, wie Halvor da im Bedrängnis gerät, höre nur das Knacken seines edlen Schuppenpanzers. Und da kommt einfach dieser Bär angeschossen, macht nur einen bärischen Laut und schadert die Pranke dem Troll ins Gesicht.
0: Ja, da bleibt auch nicht mehr viel übrig. Also äh, du langst da so zu, weil du bist vielleicht sogar ein bisschen erschrocken, weil da plötzlich der Bär angefetzt kommt. Du kannst deine Arbeit nicht zu Ende bringen. Dann ja. kommt der kommt ja von der Seite da ins Bild und äh, zerfetzt den, den Frostriesen.
2: Okay, ich schaue mich dann einmal um, wie das weitere Kampfgeschehen ist. Was ist mit den anderen beiden Gegnern passiert? Was ist mit den unseren beiden anderen Gefährtinnen? Ich würde
4: jetzt bei dem anderen dann hocken, den mir Sunny da so hingelegt hat, um zu gucken, ob der wirklich noch lebt.
0: Ja, der ist K.O. Er lebt, aber seine Hand ist komplett zertrümmert. Die ist praktisch platt. Hm. Genau, Brinja siehst du nicht. Sunny ist gerade auf dem Rückweg und der, der Typ mit dem Baseballschläger, der ist auch vom Bären zerlegt. Und der Frostriesen, der liegt vor dir.
2: Ja. Dann gehe ich zu euch beiden. Also erstmal nicke ich dem Bären äh, einmal anerkennend zu und äh, gehe dann wieder zurück zu euch beiden. Ist alles in Ordnung? Sind die anderen beiden ausgeschaltet?
4: Ja, alles in Ordnung. Einer bewusstlos, der andere tot. Und du siehst mich da so neben dem Typen hocken, zu dir hochgucken. Hm. Ich sehe so ein bisschen ein bisschen unglücklich aus. Ich rüttel den auch so leicht an der Schulter, ob der wieder zu sich kommt, aber versuche auch möglichst nicht, seine Hand zu berühren. Auch nicht mit, meiner, mit meinem Mantel und so.
2: Ist, ist alles in Ordnung, Brinja? Ja. Ich glaube, es ist besser, wenn er noch eine Weile ausgeschaltet bleibt. Wer weiß, was passiert, wenn er wieder aufwacht.
4: Was soll denn passieren, wenn er aufwacht? Ich meine, der ist schwer verletzt. Was sollen wir denn machen? Wir
2: das müssen wir entscheiden. Ich denke, das sollten die Leute, die sie angegriffen haben, entscheiden.
4: Ah, Denkt dran, der hatte auch eine Waffe, ne? das hat auch von oben geschossen. Oder mhm. Denkt dran, der hat auch eine Waffe, wenn ihr da jetzt reinstürmt.
0: In dem Moment hört ihr auch von oben die Stimme von einem alten
2: Mann.
4: Und wer seid ihr? Kommt mir
2: nicht so nahe. Alles in Ordnung, guter Mann. Wir haben die Angreifer ausgeschaltet. Mein Name ist Halvor. Halvor Asenheim. Ah, und Wir haben das willst Ort, um du. Euch zu beschützen. Echt jetzt? Uns schicken die Götter selbst, um euch in dieser schweren Stunde beizustehen. Stille.
0: Taghaft. <lacht> taucht so das Gesicht von so einem alten Mann, der muss bestimmt irgendwie so 85 sein, mhm. taucht da so hinter diesen äh, aufgestapelten äh, Einkaufswagen auf. Mhm. Mann! Du glitzerst ja ganz schön!
2: Ja. Ich lächle ihn an und äh, nicke ihm zu und möchte beruhigend auf ihn einwirken mit äh, Präsenz, äh, wenn du möchtest oder einfach ja. nur so.
0: Mach das mal. Ähm Du musst eine 5 schaffen.
2: Ja. Hilft das, wenn ich mehr als 5 habe? Deutlich mehr?
0: Nee, ne? Ja, doch. Das, wär, also, das ist ja mal die, die Schritte von 6 äh, erhöhen immer die, die Erfolgsstufe vom.
2: Okay. Dann, äh, ich hätte eine 6 gehabt, ich setze aber meine ähm, Fähigkeit, mein Vorteil Charisma ein, um den auch zu wiederholen.
0: Habe eine 8. Okay. Also es reicht halt auch nicht, um auf so einem normalen Erfolg einen, einen herausragenden Erfolg zu machen, aber du hast einen Erfolg.
2: Ja. Genau. ja.
0: Okay. Hier
2: helfen, guter Mann. Was ist mit den anderen da? Die beiden, der eine ist tot, der andere ist bewusstlos. Wir sollten gemeinsam entscheiden, was mit ihm passieren soll. Dies sind meine Gefährten und ich stelle euch der Reihe nach vor. Okay. Bist du allein? Äh, nee, meine Frau ist noch hier. Wir sind neu in der Stadt und äh, wollen helfen. Kommt der irgendwie an den Einkaufswagen vorbei? Ja, ich schau mal. Kann man da irgendwie rüberklettern, wenn man sich Zeit dafür Ja,
0: irgendwie, hat. irgendwie schon. Ja.
2: Ein bisschen Mühen geht das. Ja. Ist das ein Bär? Das äh, ist Matteo. Er kann ein Bär sein, wenn es sein muss. Matteo, ich mach so. Komm hier, zack, zack.
5: <lacht> Matteo würde sich dann... Wieder zurückverwandeln. Es knackt laut, es verformt sich alles wieder und dann mieter da quasi ein nackter Matteo.
0: Ja, dann kommt von hoch. <lacht> Na, dann kommt mal
2: hoch. Wir machen eine Tasse Tee. Vielen Dank. Ja, und dann warte ich, bis du dich angezogen hast. Und wenn die anderen auch so weit sind und bereit dazu, würde ich anfangen, über die Barrikade zu klettern. Ja,
0: es ist ein bisschen Aufwand, ist ein bisschen sperrig mit den Einkaufswagen, aber ihr könnt darüber klettern.
3: Was machen wir mit unserem Glatzkopf? Soll ich den da rüber hieven oder wie hast du dir das vorgestellt? Ich lasse den nicht unten liegen.
2: Fesseln wir ihn hier erstmal?
3: Ich werde mich mal umgucken in der Wohnung, von, oder also aus der wir ja gekommen sind, ob da irgendwie eine Möglichkeit besteht, ihn da irgendwie was zu festzusetzen in irgendeiner Form.
0: Da findet ihr schon was. Ja, ich also mit, werde mal ganz
3: grob seine Hand verbinden. Ach, ich habe sogar medizinisches Wissen. Nur mit eins. Aber ich weiß, wie man einen Verband macht. Ja. Mal eben drum drechseln. Ähm, besser wird es nicht. Aber immerhin.
0: Ja, den kannst du easy mit, mit irgendeinem Kabel an so eine Heizung irgendwie ketten oder so. Ja, ja der ja. ist auch weiterhin bewusstlos.
3: Dann mache ich das erstmal.
0: Ich könnte mir vorstellen, dass Brinja sogar bei dem bleibt. Aber okay. das
3: können wir ja nachher mal gucken. Aber. Ja.
2: Gehen wir erstmal von aus. Okay. Ja, klettern wir über die Barrikade. Okay.
0: Ja, äh, als ihr oben ankommt, seht ihr einen, wie gesagt, einen älteren Herrn äh, mit schlohweißem weißem Haar. Ähm, relativ kurz gehalten obendrauf, trägt einen auch einen weißen äh, äh, gestutzten Bart und hat halt so eine, trägt ein Karohemd und so eine, so eine, so eine Strickjacke oben drüber und hat so eine Korthose an und so pushen und halt äh, ein Jagdgewehr in der Hand, das in eure Richtung
2: äh, zeigt. Halber hey, Asenheim, schön euch kennenzulernen und ich reiche ihm die Hand. Oder er, scheint,
0: er scheint eine Entscheidung zu euren Gunsten zu treffen und äh, äh, nimmt das Gewehr runter, stellt das so neben seine, neben seine Wohnungstür und äh, reicht dir die Hand. Mikkel Jakobsen.
2: Sehr erfreut. Ja, Gehe ich erstmal weiter und lasse die anderen sich auch noch mal vorstellen oder an ihm vorbeigehen.
5: Matteo geht auf ihn zu und reicht die Hand. Matteo Eirich. Du bist der Bär? Ich kann noch viel mehr sein.
3: Hey, toll Merfig ich. zum Beispiel. <lacht> Komm von hinten. <lacht> äh. Danke,
0: Sani. Das war nicht hilfreich. Ja, und dir hält er auch die Hand. Hin.
3: Guten und Tag, Sunny Herr Jakobsen. Wie geht Ihnen denn?
0: Ja, jetzt geht es mir ganz gut.
3: Und Ihre Frau? Ist alles okay? Brauchen Sie Hilfe, Versorgung, irgendetwas?
0: Wir sind ganz gut
3: ausgerüstet. Gut.
0: Mal gucken, unsere Vorräte reichen noch etwa für vier Wochen und dann sehen wir weiter. Sucht ihr die anderen Leute? Genau. Na ja, kommt erst mal rein. Ja, ihr folgt und ähm, ihr seht ein erstaunlich äh, ein erstaunlich, eine erstaunlich gemütlich äh, eine erstaunlich gemütlich eingerichtete Wohnung. Die Fenster sind vollständig verbarrikadiert und abgedunkelt. Und ihr hört äh, leise irgendwo, irgendwo hier in der Nähe muss ein Generator laufen, weil ihr hört so ein Surren. Und äh, ansonsten sieht das hier sehr gemütlich drin aus. Dann macht es euch mal gemütlich und dann zeigt er zeigt so da auf so ein Sofa und äh, ihr kommt da rein so und äh, seine Frau halt auch so ein Ömchen, so, kommt aus der, kommt gerade aus der Küche mit so einem Tablett und bleibt an, wie angewurzelt stehen und starrt euch an.
5: Ja.
2: Ich lächle ihr mein strahlendstes Lächeln zu. Guten Tag, gute Frau. Sie brauchen keine Angst haben. Wir sind hier, weil wir die, uns um den Postriesen und seine Anhänger gekümmert haben.
0: Ja, das wissen wir sehr zu würdigen. Vielen Dank.
2: Sehr gerne. Ein furchtbares Pakt, was sich darum treibt. Wir sind gerade erst hierher gekommen. Sie
0: gießt, während du redest, kommt sie an und stellt halt, stellt das Geschirr auf den Tisch und gießt halt Tee aus der Kanne ein.
2: Schön haben Sie es hier. Sind Sie. Haben Sie hier schon immer gewohnt oder sind Sie nach der Katastrophe hergekommen?
0: Das ist eine Eigentumswohnung, sagt äh, Mickel von hinten. Und ich werde den Teufel tun, mir mein Wohneigentum von so einem Haufen Frostriesen und ihren Arschgeigen von Dienern wegnehmen zu lassen.
2: Verstehe, verstehe.
0: Ida und ich haben unser ganzes Leben dafür gespart.
2: Warum sind die Fenster verbarrikadiert? Wir sind hier im zehnten Stock, richtig? Damit
0: keiner sehen kann, dass hier Licht an ist.
2: Stehe. Stehe.
0: Irgendwie haben die da am Treppenhaus das trotzdem rausgekriegt. Keine Ahnung wie. Gibt es viele Frostriesen hier in der Stadt? Und Ida sagt dann von hinten, bist du mit reingegangen in die Wohnung oder bleibst du bei dem Skinhead unten?
4: Ja, ich glaube, ich bleibe erstmal da. Um auch zu gucken, ob äh, noch irgendjemand von draußen irgendwie reinkommt. Okay.
0: Äh, Sunny hat eben die Hand verbunden und ihn an so eine Heizung gefesselt. Okay. Okay. Ja, äh, Ida sagt äh, von hinten, die Ersten kamen so ein halbes Jahr nach der Katastrophe. Und seitdem jagen sie die Überlebenden und entführen sie
2: und bringen sie irgendwo hin. Sind es viele? Wie viele gibt es hier in Oslo?
0: Das können wir unmöglich sagen. Irgendwie schaffen sie es auch, ein paar von den Überlebenden auf ihre Seite zu ziehen. Wie kann man nur für diese Ungetüme arbeiten?
2: Das sind die Kräfte ich des Forstreichs, die dort ähm, am Werke
3: sind. Na, der Typ da unten sah fast so aus, als wenn er Drogen genommen hat. Ich denke, dass sie sie in irgendeiner Form. Jetzt müssen es einige von ihnen eher ihren Geist vernebeln, damit sie mitmachen.
0: Es ist kaum zu glauben, dass zumindest ein Teil der Sagen wahr sind, oder? Sagt Ida dann. Hat jetzt auf ihrem, auf ihrem äh, Lesesessel, hat sich in ihren Lesesessel gesetzt.
2: Noch vor ein paar Wochen hätte ich das auch nicht geglaubt, aber mittlerweile weiß ich, dass jede einzelne Zeile der Erde wahr ist. Vor ein paar Wochen?
0: Wo kommt In ihr denn her?
2: In meinem Zeitfluss. Für dich sind das wahrscheinlich, ist es wahrscheinlich ein ganzes Jahr her.
0: Ich verstehe gar nichts,
2: sagt Mikkel. Ich Schüttelkopf, ist auch nicht so wichtig. Wir sind hier, um zu helfen. Ihr sagtet, es gibt noch weitere Überlebende hier.
0: Ein ganzer Dreck von ihnen ist in östliche Richtung gezogen.
2: Um der Katastrophe zu entkommen, ich nehme an, dort, wo der Meteorit nicht eingeschlagen ist, ist das Land nicht so sehr verwüstet wie hier.
0: Ja, wir sind hier in den äußersten Ausläufern der der Einschlagsstelle. Aber alles, was in östlicher Richtung ist, ist noch relativ intakt geblieben, auch wenn, die, wenn die, äh, die Flora quasi überall mehr oder weniger vernichtet ist. Wie sieht es mit dem Rest von der Welt aus? Wisst ihr irgendwas darüber? Seit geraumer Zeit sind die ganzen Kontakte alle abgerissen. Hm. Es gibt noch ein paar Radios, die funktionieren. Aber es gibt eben auch einfach durch den Einschlag gibt es äh, atmosphärische Störungen, die dafür sorgen, dass alles, was irgendwie Satelliten übertragen ist, auch sehr unzuverlässig ist. Ich meine, so groß kann die Wirkung außerhalb Skandinaviens gar nicht gewesen sein. Vielleicht Europa, aber darüber hinaus sind das eher so sekundäre Effekte.
2: Das heißt... Regierungen, übergeordnete Organisationen gibt es noch, die den Menschen auch also zu Hilfe kommen können.
0: In Oslo nicht. Und Oslo ist die Hauptstadt von Norwegen, deswegen denke ich auch in Norwegen nicht.
2: Aber vielleicht würde Schweden oder Dänemark, Deutschland jemanden zur Hilfe schicken.
0: Ich habe noch niemanden gesehen. Und das ist jetzt schon ein Jahr her.
2: Das klingt nicht gut.
0: Warum hast du nur ein Schwert?
2: Das ist, ein
1: Arzt.
2: das ist ein Arzt. Das hat auch mit der Erde zu tun. Okay,
0: ähm ja, wir sind, wir sind euch sehr dankbar für eure Hilfe und wir werden vorsichtiger sein in Zukunft, dass sie nicht auf uns aufmerksam werden.
2: Dieser Track Richtung Osten, wie weit ist er von hier entfernt? Wie können wir ihn erreichen? Ähm,
0: schwer zu sagen. Ich weiß nicht, wie weit die kommen, aber die sind so ungefähr von einer Woche hier durchgekommen.
2: Oh. Mit Autos?
0: Nein, nein, zu Fuß.
2: Verstehe.
0: Mit Autos kann man kaum fahren auf der Straße. Auf halbem Weg nach Liljeströmen gibt es ein Militärdepot. Vielleicht findet ihr da irgendwas. Vielleicht waren die auch so schlau, dann haben sie jetzt Fahrzeuge.
2: Wie weit ist Lilly Ström von ihr entfernt? 20. Kilometer? Ja. Ich gucke meine beiden Kameradinnen Fragen dann.
3: Ja, es ist eine Idee, aber zuerst sollten wir vielleicht, wir haben da unten noch jemanden, den wir im Zweifel, zumindest wenn er sich wiederholt, das dass wir erstmal rausfinden sollten, was mit dem überhaupt nicht stimmt und ob der uns vielleicht Informationen liefern kann. Guter
5: Punkt. Wenn er uns Informationen liefert.
3: Ja gut, aber zumindest können wir ihn noch befragen.
2: Mikkel, was machen diese Leute normalerweise mit Überlebenden, wenn sie sie erwischen? Was hätten die mit euch gemacht?
0: Wir haben gehört, dass sie sie irgendwo nach Norden bringen. Dass, Ach, sie, irgendwo, dass sie irgendwo schuften müssen für die Frostriesen. Aber wir wissen nichts Genaues. Verstehe. Aber um es so zu formulieren, wir haben noch keine gesehen, die in die andere Richtung gekommen sind.
2: Noch keine Frostriesen?
0: Nein, keine Überlebenden. Die wieder zurückgekommen sind, meine ich.
2: Ach so. Verstehe. Verstehe. Dann würde ich vorschlagen, schauen wir uns zuerst den Gefangenen an und machen uns dann auch nach Linie strömen.
3: Ja, wir können jetzt erstmal gucken, was der sagt. Also ähm, ich das nicht so ein bisschen, also mich lässt das nicht in Ruhe, dass die die da unter Drogen setzen oder was das auch immer sein soll. Wir sollten wissen, womit wir es zu tun haben, gerade wenn wir gegen andere Menschen kämpfen. Also ich meine, die die aus Überzeugung mitmachen, okay, aber die die gegen ihren Willen dazu gezwungen werden für diese für unsere Gegner zu kämpfen. Also unter uns, es könnte nicht nur für Brinja auf Dauer schwierig werden, wenn wir gegen Leute kämpfen müssen, die, von denen wir nicht genau wissen, ob sie das wirklich wollen.
2: Ich hatte aber nicht das Gefühl, dass sie unter einem besonderen Band standen.
3: Der Typ hatte kleine Pupillen, blutunterlaufene Augen, ähm Sagen wir mal, ist nicht ist eine Menge, aber nichts, was ich als Normalzustand bezeichnen würde. Und ich habe äh, an, bei meiner Tätigkeit als Streetworkerin eine Menge Auswirkungen gesehen. Und ich halte es für durchaus möglich, dass das in irgendeiner Form eine Art Droge oder ähnliches war. Die kann er sich natürlich auch selber genommen haben, weil er sich einfach hochputschen wollte? Gar keine Frage. Aber das ist etwas, was wir herausfinden sollten. Dann werden sie beeinflusst und handeln theoretisch gegen ihren Willen oder wir können sie vielleicht sogar wieder. Naja, zu Besinnung bringen hilft uns das mehr und schwächt die Gegner, als dass wir sie einfach umbringen. Okay. Weil wer weiß, wann wir irgendwann gegen jemanden Bekanntes kämpfen müssen. Dann wird es wirklich unschön. Verstehe.
0: Möchte jemand Spritzgebäck?
3: Gerne. Kommt, äh, steht
0: auf, geht in die Küche und äh, kommt mit so einem Tablett an. Habe ich selbst gebacken heute
2: Morgen hervorragend, Ida. Ich strahle sie an und nehme meinen ersten Keks und danach direkt den zweiten.
0: Ja, sie stellt sie äh, auf den Tisch.
5: Ah, nee, danke. Ich mag
0: nicht so Spritzgebäck. Also sie wirkt fast ein bisschen enttäuscht.
3: Das ist alles sehr freundlich, Frau Jakobsen. Vielleicht können Sie uns welches einpacken. Ich müsste zu meiner Freundin zurück und mal schauen, wie es ihr geht. Aber wenn es für sie
0: in Ordnung ist. Natürlich, sie strahlt. Äh, als als äh, hätte sie es furchtbar vermisst, sich um andere zu kümmern. Sie äh, springt förmlich auf und äh, holt so Brottütchen aus, aus der Küche.
3: Ich werde jetzt, ich werde wieder nach unten klettern, weil ich bin ein bisschen nervös, dass Prinja da ja. alleine mit dem Typen da ist.
2: Ja, ich würde mich auch verabschieden, mich für das Spritzgebäck bedanken und folgen.
0: Erhakt, oder? Es sah gerade so aus, als du eingefroren, wenn du mit dem Satz aufgehört <lacht> dass du dich nicht bewegt hast. <lacht> okay, ähm, okay. Ja, also wie gesagt, äh, Ida kommt an und äh, gibt euch, gibt euch auch vier äh, Tüten Spritzgebäck für unterwegs. Danke ich mich artig für. Ja. Und äh, vielen Dank nochmal für eure Hilfe. Selbstverständlich. Es müsste mehr wie euch geben, die äh, in diesen Zeiten unterwegs sind, um den Menschen zu helfen. Wir sind ganz auf uns allein gestellt. Niemand ist gekommen, um uns zu helfen, bisher.
2: Wir werden das ändern.
5: Wir müssen es ändern.
0: Ja. Wir sind alles, was von Norwegen übrig geblieben ist. Alles? Du meinst Oslo? Oslo ist Norwegen.
2: Na gut. Kann man so sehen. Ich hoffe, es gibt noch mehr Überlebende irgendwo. Und ich hoffe, wir können sie alle befreien.
0: Viel Erfolg. Und Mikkel macht sich auf und öffnet euch die Tür. Hat auch 37 Vorhängeschlösser davor und so. Also gestattet. Ja.
2: ja, ich folge Sunny zurück zu bringen
0: Matteo ebenso. Oh ja, und und Mickel ruft noch hinterher und kommt mal wieder vorbei, wenn ihr in Oslo seid.
2: Gerne, Mickel, gerne.
0: Ja, du hast es scheppern, als sie über die Einkaufswagen klettern und äh, kurz darauf stehen sie alle. Im Raum.
4: Ich habe mich an die gegenüberliegende Wand gesetzt und den nicht aus den Augen gelassen, aber auch immer mal wieder rausgeguckt, ob es irgendwie eine Bewegung draußen gibt, die ich hätte melden müssen, weil vielleicht sind ja noch welche nachgekommen von ja. den Angreifern.
0: Nee, aber du guckst aus dem Fenster und siehst halt wirklich kein Leben. Hm. Egal, wo du hinguckst, Keine Vögel, keine Pflanzen. Ja. Nur äh, Asche, die im Wind tanzt.
4: Welch trostloser Anblick.
0: Ja, und dann kommt Halvo rein.
4: Welch güldener Anblick. Mit <lacht> ja, aber ich äh, wende mich dann auch äh, vom Fenster und man sieht auch echt, dass das mich sehr deprimiert. Ich habe die Natur und den Anblick ja immer sehr genossen. Aber ich äh, äh, raff dann die Schultern. Der ist noch nicht aufgewacht bisher. Keine Ahnung, was wir jetzt mit dem machen sollen.
3: Sunny, hm?
2: ist der, Sunny ist der Meinung, dass er vielleicht unter einem gewissen Einflussstand gezwungen worden ist, das zu tun. Glaubst du das auch?
4: Ich weiß nicht. Ich
3: werde mal rübergehen zu dem und werde mal ähm, quasi versuchen, die Augen aufzumachen, ob die immer noch so aussehen.
0: Na, ja, du äh, kannst mir hm. das Lied hochziehen. Ja. <lacht> Ja, wobei vielleicht nicht mehr so ganz.
4: Ich kann ja mal testen, ob meine Fähigkeit auch bei Bewusstlosen funktioniert. Kann ich mir zwar nicht vorstellen. Nee, wird sie nicht. nicht. So. Also Aber ich, ich versuche es trotzdem. Also ich komme dann auch so zu ihr rüber ja. und beug mich dann auch über ihn.
0: Da, die, du siehst halt nur, dass die Pupillen halt furchtbar klein sind und äh, die Augen geädert sind. Aber erinnert ihr euch noch an die Gespräche, die ihr in Krokeldalen geführt habt über äh, Jotunblut und dass äh, die Riesen sowas Ähnliches haben?
3: Das haben wir ja also quasi direkt gesehen bei Sibyl, so also was das für Auswirkungen haben kann. Bestimmte Dinge. Wobei, Und das halt bei ihr,
0: wobei das bei ihr anders war, weil sie tatsächlich ein naja. Kind der Frostriesen war. Ne?
4: Aber dieses, äh, dieses äh, Riesenblut, das hatten wir doch auch in der Flasche genau. abgefüllt. Eiter. 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 Ich habe was mitgenommen. Eiter. Genau. Eiter. <lacht> ähm,
3: ja, also, weiß ich nicht. Ich halte es durchaus für möglich. Ich meine, dass sie die unter ihre Knute zwingen, wie man das auch immer nennen will. Warum denn nicht? Und
4: Aber wenn er bei Bewusstsein wäre, könnte ich vielleicht rausfinden, ob er das freiwillig gemacht hat oder ob sie die dazu zwingen.
3: Nun, das kommt schon irgendwann. Also sagen wir mal so, ich gucke ihn so von oben bis unten an. Ich denke schon, dass er ein gewisses Potenzial hatte, jemandem zu folgen, der Gewalt
4: anwendet. Aber! So ein Hang zu Radikalen.
0: Das, das ist so richtig so einer, einer mit... Mit Springerstiefeln, hochgekrempelten Hosen.
3: Also ja, immer, ja. orthopädische Stiefel. So richtiger Horst. Ähm, ja.
2: Und verdienen also selbstständig ein. Du bist eine echte Sozialarbeiterin. <lacht> das hat halber nicht
3: also, Ja, aber es wieder. Ich Also ich rede ein bisschen leiser, weil ich mit ja da hocke. Es widerstrebt mir einfach. Was ist, wenn Sie Leute unter Drogen oder unter ihren ja. Knutzwingen, die wir kennen. Was machen wir denn dann? Mein Reden. Ich komme von hier. Ich weiß nicht, ich meine, ich kenne eine Menge Leute in Oslo. Ich will mir das nicht ausmalen. Was ich weiß nicht, wie ich dann. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Ich weiß nicht, was ich. Also ich werde auch ein bisschen lauter, dass ihr das damit kriegt. So ich, ich weiß nicht, was ich tun soll, wenn ich denen gegenüberstehe und die sind beeinflusst und ich muss das ich sollte die früher beschützen. Ich war da, um ihnen zu helfen.
2: Und was ist, wenn es keinen Weg zurück gibt? Wenn sie für immer unter deren Einfluss stehen, weil sie ihr ja, Blut getrunken haben? Dann sind es nicht mehr die Menschen, die du gekannt und
4: geschätzt hast. dann geben wir ihnen unser Blut zu trinken. Ich gucke nur Sunny dabei an. Das halte ich für keine gute
3: Idee. Ähm, sagen wir, also das ist richtig alles gut, aber ähm, zumindest können wir es versuchen. Und zwar mit diesem Typen hier. Ja. Ich meine, wenn wir keine Wahl haben und jemand von uns unser Leben bedroht ist und ich drehe mich dann um zu dir, um dir dann in die Augen zu gucken, Halbo, dann werde ich selbstverständlich uns beschützen. Egal, wer da vor mir steht. Aber es wäre mir lieber, wenn wir einen Weg finden, nicht jeden, der so und ich zeige das darauf so ist und damit meine ich nicht <lacht> du weißt was ich meine. Der ja. so ist umbringen muss. Ich töte dir gerne tausende von Frostriesen und ähnlichen. Das ist egal. Ich habe auch diverse Ideen, was ich mit diesen tue. Aber es muss ja nun nicht unbedingt auf Teufel komm raus Menschen sein, die wir eigentlich schützen sollen, oder? Waren das nicht deine Worte oder die deines Vaters?
2: Ja, aber diese Zeit wird auch zeigen, auf welche Seite sich die Menschen stellen. Und jeder muss diese Entscheidung für sich selbst treffen es wird auch viele Menschen geben, die freiwillig die Seite der
3: dann ist das so. Werden. Aber wenn jemand beeinflusst wird, um sich auf eine Seite zu stellen, es tut mir leid, aber dann habe ich da Bedenken.
2: Wenn wir ihn zurückholen können, dann will
3: ich gerne alles tun, um das zu tun. Wir ja, ja, ob wir ihn zurückholen können, weiß ich nicht, aber <lacht> wir können gucken, ob er so weit normal wird, ja. wie er halt vorher war. Also
5: wir sind die Kinder der Asen, vielleicht die Letzten, die hier im Midgard sind. Wir wissen es nicht genau. Und wir wissen jetzt vielleicht nur, das sind jetzt nur unsere Vermutung, dass die Frostriesen Menschen auf ihre Seite ziehen. Vielleicht sollten wir noch die Verbliebenen auf unsere Seite ziehen, ihnen unsere Wahrheit oder zumindest unsere, unseren Weg weitergeben. Wir müssen sie auf unsere Seite ziehen. Wir brauchen ein Heer. Wir müssen Midgard stärken, um diese Frostriesen aus Midgard rauszuschlagen. Die haben hier nichts zu suchen. Die sollen in ihre Welt wieder zurückgehen.
2: Ja. Dafür sind wir hier.
5: Und sie haben Midgard oder zumindest einen Teil von Midgard zerstört. Wir müssen uns rächen. Wir müssen, sei es Hehl oder Egal, wer auch immer dafür verantwortlich ist, wir müssen einen Präventivschlag oder einen Vergeltungsschlag
2: zurückgeben. Retten wir erstmal Midgard und dann sehen wir weiter, würde ich vorschlagen.
3: Genau, retten wir erstmal eine Welt und dann kümmern wir uns um die anderen.
2: Wir können auch gleich einen Meteor auf YouTube heimwerfen. habe ich gerade keine in der Tasche. Aber gute Idee.
3: Ich werde mich mal umgucken, ob ich irgendwo Wasser finde, damit ich diesen Typen wach kriege, bevor ich ihm eine klebe.
2: Was hat er eigentlich für eine Verletzung, dass er bewusstlos ist? Hat er einen Schlag gegen den Kopf bekommen? Ich nehme mich auch mal zu ihm runter.
0: Sozusagen. <lacht> also Sunny hat ihm die Hand mit dem Hammer zertrümmert und dann irgendwie, ich glaube, mit dem Kopf gegen die Wand ge ge gesemmelt, damit er bewusstlos wird.
3: Also er hat quasi eine Beule oder eine leichte Platzwunde auf der Stirn ja. und eben die Hand ist halt, die habe ich komplett verbunden. Also es ist nur so ein Stumpf wahrscheinlich irgendwie, weil ich hauptsächlich das jetzt erstmal verbunden habe, wenn man das nicht so sieht. ja, der Hand hielt er halt seine, seine Pistole. Ich
4: wollte ihn ja nicht gleich töten.
2: Ja, du hast ihn geschont.
3: Das kommt so überraschend.
4: Die Pistole habe ich übrigens dann mal zwischenzeitlich eingesammelt. Okay. Die hast jetzt hinten in meinem Hosenbund. Okay.
0: Also Wasser findest du nicht, aber ihr habt, ihr habt Wasser dabei. Also
3: ich
2: wollte ja, gerade sagen,
3: bevor wir Wasser verschwenden, ne? also Aha. nehmen wir die andere Methode.
2: Ähm, hey, nach, auf, auf. Ich. komm zu dir.
0: Es dauert wirklich eine geraume Zeit, bis ihr den wach geprügelt habt.
4: Ich habe ja. mich in der Zwischenzeit wieder an die gegenüberliegende Wand gehockt.
0: Okay. Irgendwann <lacht> äh, er kommt zu sich, guckt sich um, guckt seine Hand an,
1: Haa!
2: und fängt voran zu schreien. Sei still. Ich, ja, ihm mit ihm mit ihm. ich stehe vor ihm, er knie oder er sitzt ja kniend da an der, an der Heizung, wenn ich das richtig sehe. Ja. Und äh, ja, tippe ihn quasi so ein bisschen grüber mit dem Fuß an, aber ich muss jetzt keine Gewalt er hält halt seine Hand so
0: fest und starrt die an. Ich meine, ihr habt sie verbunden,
2: ne? Und gefesselt.
0: Ja, ja, er ist ja an die, an die, an die Dings gekettet, da irgendwie ja. an, die, an die Heizung gebunden. Ähm, Wer seid ihr denn?
2: Ich guck's es halt ja an. Wie findet man das jetzt raus?
3: Fangen wir doch mal andersrum an. Und also ich gucke ihn jetzt erstmal ein bisschen genauer an, wie er mittlerweile so, aus, so aussieht. Weißt du eigentlich, wo du hier bist? Und jetzt sagt nicht in einer Wohnung, dann hau ich hier eine.
0: Na ja, in Oslo, oder?
3: Weißt, was hast du denn vorhin alles so gemacht?
0: Ja, wir haben es geklappt. Hm. Wo ist meine Kanone?
3: Möchtest du deine Kanone noch mal in die Hand nehmen? Und meine, und meine Hand klopft so auf meinen Hammer. Ich denke ja, nicht.
0: Guckt so seine Hand an. Was wollt ihr? Warum hast du uns angegriffen?
2: Weil Broki das befohlen hat. Was hast du mit Broki zu tun? Er, er zuckt kurz so,
0: als er würde er sich nicht so richtig erinnern. Und er sagt, wenn, 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 wenn Broki uns was befiehlt, dann, dann tun wir das einfach. Und warum? Guck dich an, als würde er die Frage nicht verstehen.
3: Ich guck mal zu Brinja und mache ihr ein bisschen Platz.
4: Ja, ich ich komme dann langsam vorsichtig näher gehe dann vor ihm in die Hocke. Äh,
0: sieht halt, ist nicht besonders angetan von deinem Auge.
4: Ich weiß, aber ähm, ich ganz zögerlich, aber ich greife dann nach seinem Gesicht und ähm, würde ihn dann dazu zwingen, mir in die Augen zu gucken.
0: Ja, ähm, dann benutzt mal deine
4: Dein Seelenblick. Eine Acht.
0: Okay. Jo. Ähm, dein Blick fällt quasi durch seine Augen in seine Vergangenheit. Und ich, ich will jetzt nicht das Märchen zeichnen von der traurigen, gescheiterten Existenz, die sich entschlossen hat, ein Arschloch zu werden, aber ja. Ähm. Also du siehst aber, dass er äh, tatsächlich von diesem Frostriesen gezwungen wurde, sein Blut zu trinken. Du siehst, dass er sich gewehrt hat. Du siehst eine Szene, äh, wie mehrere Frostriesen so einen Haufen von Menschen aufmischen, ein paar davon totknüppeln und die anderen wirklich zwingen der, der, der eine hält ihn fest und der andere lässt ihn das einfach so übers Gesicht laufen. Also die haben da wirklich äh, so sieben, acht Menschen kollektiv Blut saufen lassen.
4: Ja, ich gucke mir das ganze Elend natürlich an, also seine ganze traurige Biografie. Und ähm, wenn ich... Wenn ich dann bei den letzten Bildern angelangt bin, dann äh, löse ich mich auch wirklich mit so einem merklichen Ruck von ihm. Stehe auch schnell auf und schüttel mich auch so ein bisschen.
1: Mhm.
4: Drehe mich dann aber dann zu euch um, aber ohne euch anzugucken, sage ich dann, ähm, ja, die Riesen zwingen, zwingen die Menschen dazu, deren Blut zu trinken. Also das Riesenblut. und Ja, das ist nicht freiwillig. Und ich, bin <lacht> sind ein bisschen latent übel. Also ich bin noch ein bisschen blasser als sonst.
0: Wie viele Würfel hast du benutzt?
4: Drei. Und ihn auch? Ja. Aber da waren noch mehr. Und die anderen, die äh, das Blut nicht getrunken haben, der Riesen, die werden auch umgebracht von den Riesen.
2: Frage ist nur kann man das wieder rückgängig machen
0: und äh, der typ also wir haben uns gezogen und wir müssen das immer wieder trinken
2: Braki ist jetzt tot was wirst du jetzt mit deinem leben machen wenn du die wahl hättest
0: ich, ich. Er hat welche gesucht, die auf dem Weg nach Norden waren. Nach
2: Norden? Nicht nach Osten?
0: Äh, er kann dir nicht ganz folgen. Also guck dich nur so ein bisschen ein bisschen an. Ja, wo, in
2: die Richtung von Osten.
0: Ja, da sind sie lang, aber wir haben wir haben gehört, dass sie, dass sie am Ende irgendwie nach Norden wollen, also so richtig weit nach Norden.
2: Menschen oder andere Frostriesen.
0: Nein, so ein riesentropf von Menschen. Also das heißt ein Riesentrop, aber also halt so ein Haufen Überlebende, die zusammen unterwegs sind. Die wollte Brocki finden.
2: Bringt er mich jetzt um? Das wird Sunny entscheiden.
4: Aber mein Blick bleibt eher auf Matteo hängen. Wie wirkt er denn so?
5: Ja, Matteo hat da die Arme verschränkt und guckt ihn halt
4: mit welcher, mit welcher, genau. Wie guckt er ihn an? Weil er hat sich ja auch bei dieser ganzen Moraldiskussion gerade auch überhaupt nicht eingemischt. Deswegen, ich versuche irgendwie zu eruieren, wie Matthäus' Verhältnis zu den, zu den hier agierenden Menschen ist.
5: Er guckt ihn erst sehr vorwurfsvoll an, nur wo er dann hört mit dem Blut, dass er die quasi so gebunden hat und dass sie es immer wieder trinken müssen, überlegt er kurz und ein mini kleines Lächeln. Ein ganz kleiner Anhauch. Kommt mal ganz kurz aufs Gesicht und verschwindet dann gleich wieder.
3: Also ich, <lacht> was haben wir denn jetzt vor? Also ich meine
2: Ich denke, wir sollten diese Leute finden. Und es wird wahrscheinlich Sinn machen, einen fahrbaren Untersatz zu finden. Wenn wir das in Lilleström, in dem Militärarsenal hinbekommen, wird das der schnellste Weg sein, diesen Track aufzuholen.
4: Ich gehe dann aber wieder vor ihm in die Hocke, ich gucke ja, ihn dann aber zurück. wieder an. Ja, wir werden dich nicht umbringen. Keine Sorge.
0: Was passiert jetzt mit mir?
4: Kannst du irgendwo hin?
0: Ich äh, spüre das immer noch in mir. Das brennt.
4: Äh, wir könnten vielleicht was dagegen tun. Wir sind uns aber nicht sicher, ob dir das was hilft oder ob es irgendwas schlimmer macht. So ehrlich müssen wir sein. Ich gucke Sunny an.
2: Was meint ihr zwei damit eigentlich die ganze Zeit?
4: Ja, nichts.
5: Sicher?
0: Moment.
4: Naja, ihr habt, doch die, ihr habt das doch gehört, worüber mhm. gesprochen worden ist. Wir könnten es mit, dem, mit, dem, mit unserem Blut versuchen.
0: Jetzt Was? Wir... Jetzt, und jetzt soll
4: ich euer Blut trinken? Ja, ich, ja, ich, ich weiß, wie das klingt. Ich es ich ich auch nicht tun. Ich stehe wieder auf und gehe von ihm weg.
0: Könnt ihr mich nicht mitnehmen?
3: Kann ich mit euch gehen?
0: Ich kann kämpfen und ihr habt Waffen.
3: Ja, und du kriegst aber erst eine, wenn das nicht mehr in deinem Blut ist. Ich habe keine Lust, dass du mir während des Kampfes den Kopf einschlägst. <lacht> okay, war Scherz. Kriegst, kriegst du sowieso nicht hin, <lacht> aber hey!
0: Wie, wie, ich erinnere mich, ich habe ich hab doch. Habe ich nicht auf dich geschossen? Warum, warum ist da nichts passiert? Magie. Wer seid ihr Also, überhaupt?
3: wenn du mitkommst und irgendeinen falschen Finger krümmst, stehen wir, und ich zeig so auf, sowohl auf Mateo als auch Halvo und mich, wir drei mindestens Schlange. Und falls wir dich nicht schnell erwischen, erwischt sie, sie dich auf lange Sicht. Und ich zeige so auf hm. Brinjas Bogen. Haben wir uns da auf jeden Fall verstanden, oder?
0: Ja, ja.
2: Hm. Wer seid ihr? Wir sind die Kinder der Asen. Wir sind hier, um dieses ganze Problem zu lösen.
0: Ihr seid die Kinder der nordischen Götter. Richtig. Die Augen des Skinheads leuchten auf.
2: <lacht> ich fühle mich nicht wirklich gut dabei. Also.
3: Oh Gott. Wenn es auch genauso gut sagen können, wir sind deine Rettung oder dein Albtraum. Wäre genauso effektiv gewesen. Also hör mal zu, mein Junge, wie heißt du eigentlich? Oh Gott. Gut. Johannes. Wie auch immer, ist ja völlig egal. Unwichtiger nsc
4: Das ist unser erster Anhänger, wenn wir Pech
1: haben. Das nennt sich Startschwierigkeit.
3: <lacht> ich Hammer dagegen. Und äh, ja, der arme Typ, der kriegt auch vernünftige Schuhe und noch eine Mütze auf dem Kopf, der muss ja frieren. Also, na, dann werde ich ihn hoch quasi losmachen, trotzdem aber noch ähm, im, im Blick behalten und auch, beziehungsweise bevor ich ihn losmache, einmal nochmal filzen und ihm alles abnehmen, was in irgendeiner Form an Waffe oder ähnliches ist. Ja, nur Zigaretten und so so
0: Sturmfeuerzeug dabei.
3: Ja gut, das kann er behalten. Ähm, also mein, meinetwegen. Und dann werde ich ihn losmachen.
0: Er steht auf und können wir versuchen irgendwo ein Schmerzmittel aufzutreiben oder sowas? Das tut echt scheiße weh.
3: Ja klar, wir gehen gleich in die nächste Apotheke.
0: Ja, hab ich schon verstanden. ey.
3: Jetzt reiß ich mal zusammen.
2: Dann nehmen wir Johannes jetzt wirklich mit.
3: Wir nehmen ihn zumindest erstmal mit aus diesem Gebäude raus. Ich möchte ihn ungern hier drin lassen. Aus mehreren Gründen.
0: Der alte da oben, der wird mich sowieso abknallen.
3: Und womit? Mit Recht. Also, los jetzt.
0: Da er euch hinterher.
3: Ja.
2: Gut. Gehen wir erstmal raus. Dann suchen wir doch für Johannes erstmal ein Schmerzmittel. Begeben uns dann nach Lilesström.
0: Also, da hat äh, Sunny schon recht, hier gibt es nirgendwo ein Schmerzmittel. <lacht> das, ist
4: ja. ne?
0: das ist alles geplündert.
2: Johannes, wenn gibt's, wir auf
3: dem Weg dahin was finden, können wir ja dran denken.
2: Ja, genau. Ich hätte jetzt, hätte jetzt auch nur gedacht, dass ne, wenn man in der nächsten geplünderten Apotheke nochmal reinschaut, irgendwie sowas, ich würde jetzt nicht, nicht tagelang da auf, einen, auf so Schmerz ja, Ma
5: Matteo geht zu Johannes hin und sagt, wie du siehst, ist ja hier mit Schmerzmittel gerade ein bisschen schwierig. Auf dem Weg. wenn es, Ich kenne mich so ein bisschen mit Pflanzen aus, Johannes. Wenn wir dann ein bisschen was finden, vielleicht könnte ich dir einen guten Tee brauen, der dir bei, den, bei deinen Schmerzen helfen könnte.
0: Das wäre schon cool.
5: Ja, vielleicht sollte ich mal ein bisschen gucken. Vielleicht kann ich ja was finden. Aber hier ist alles tot, Mann. Ja, auf dem Weg natürlich. Hier ist überall alles tot. Tja, dann suffer in silence, please. Er guckt jetzt auf den Boden.
2: Gut, dann Johannes, fangen wir nochmal von vorne an. Mein Name ist Halbo und wir probieren es dann miteinander. Ich hoffe, unser Vertrauen in dich ist nicht umsonst.
0: Ich werde euch nicht enttäuschen, ihr habt mein Leben verschont. Das weiß ich zu so schätzen. Gut. Also mit der anderen Hand.
2: <lacht> wir wollen nach Lilleströmen. Wie kommen wir da am schnellsten hin? Gibt es noch irgendeinen Fahrbahnuntersatz? Wenigstens Fahrräder oder so etwas? Nee, ist alles im Arsch. Zu Fuß? Wie ernährt man sich in dieser Welt?
0: Plündern, gucken, in den Resten, in den Trümmern suchen, ob man irgendwo was findet. Andere abknallen und denen ihr Essen wegnehmen.
2: Ah, das mache ich Regel, jetzt nicht mehr. Das wollte ich dir gerade sagen. Erste Regel, wenn du mit uns reisen wirst, wir werden niemanden töten für unser Essen oder Trinken. Ich gucke ihn abschätzend, <lacht> leicht drohend an und nicke nur.
0: Geh klar, Mann. Alvor. Meine ich. Warum hast denn du nur ein Schwert? Das ist eine Axt, Mann. <lacht>
1: <lacht> <lacht>
0: ja, und so eine Rüstung. Also, ich meine, wo kommt denn das her? Wo was, wer seid ihr überhaupt? Ihr seid echt schräg. Also, so Axt und Schild und Rüstung und so ein Robbenfellmantel habe ich auch noch nie gesehen. Und. und
2: das sagt man doch bereits. Wir sind die Kinder der G Götter. Wir kommen aus einer Parallelwelt, würdest du es vielleicht nennen, hierher, um die Menschen zu richten, zu zurück zum Licht zu führen.
0: Ich schätze, wenn es Riesen gibt, also alles, ne, während ihr quasi schon ein. Ja in der Richtung läuft und das ist ja auch so es ist ja auch so äh, nebenbei Sunny du bist ja auch äh, bist du nicht sogar auch gut im, im Spurenlesen und so irgendwer von euch war das doch ne
3: ich kann, ich kann überleben, zwei. Ja.
4: überleben zwei Spurenlesen überleben zwei du warst
0: du warst überleben und äh, Spurenlesen und so das warst du ne
4: ja Ermittlungen und Aufmerksamkeiten und so
0: ja.
3: also Aufmerksamkeit also. bin ich auch ganz gut aber können ja gucken.
0: Okay. Ähm, ja. Also äh, sie läuft dann quasi da ähm, weiter durch die Stadt und ähm, Johannes sagt dann so, ja, also ich meine, wenn es Frostriesen gibt, dann ist es ja auch nicht so unwahrscheinlich, dass, dass die andere Seite hier unterwegs ist, oder? Ganz genau. Und ihr seid echt
4: Götter? Nein, rufe ich so von vorne.
2: So was ähnliches.
5: Aber auf dem besten Weg dahin.
2: Krass. Kann ich sowas auch werden? Nein.
4: Nein.
0: <lacht>
4: <lacht> Denn da war deine Abstammung wohl scheiße, sage ich von vorne.
0: Ey, die ist rein.
4: Anscheinend nicht.
3: Unsere, <lacht> Unsere <Nicht>. rein. <Lupenreiner. lacht> <lacht> Unsere nicht, da hat sich ein Gott eingemischt.
0: Ja, okay, das ist cooler. Ja, ihr ähm, äh, lauft äh, darum. Äh, wir spulen mal ein bisschen vor, ja. Also ihr, ähm, sucht ihr habt ja die die, die ähm, ja wie hieß er Mickel hat euch hat euch ja so ein bisschen die Richtung gewiesen sage ich jetzt einfach mal wo in die der Dreck äh, marschiert ist und hat auch gesagt dass es um die 100 Leute sind und also das ist nicht nicht wenig und äh, äh, die Wahrscheinlichkeit ist relativ groß wenn man sich ein bisschen auskennt dass die auch Spuren hinterlassen und man die auch äh, findet und ähm, ihr äh, die müssen Pausen einlegen, die brauchen einen Unterschlupf für wirklich 100 Leute. Da kommen nicht so viele Räumlichkeiten in Frage. Und ähm, ihr findet eine, ähm, so eine Schulsporthalle. Eine große. Und irgendwie aufs Geratewohl werft ihr da einen Blick rein und ähm, seht wirklich Überreste von einem Lager von sehr vielen Menschen. Also ihr seht, Verpackungsreste, ähm, die haben in der Schule haben die so ein Lagerfeuer gemacht, dass der Linoleumboden verbrannt und man riecht das immer noch. Ähm, und was ihr äh, findet, ist mit einer Sprühdose eine Nachricht an der Wand.
2: Da steht Odeon Lilleström. Kann damit jemand was anfangen? Lilleström wird der Ort sein. Ne? Odeon, eine Straße? Ich guck auf Johannes an. Du kommst doch ja von hier, oder? Äh, Odeon war früher ein Kinemann.
0: Ivor, Entschuldigung. Hm.
2: Dann werden sie dann unterwegs sein.
3: Liegt die Sprühdose da irgendwo noch? Oder irgendwas, dass ich was finde? Nein. Also nichts, womit ich das wegmachen kann. Weil wir sind ja nicht die Einzigen, die ihnen hinterherlaufen.
0: Das stimmt. Nee, die Sprühdose ist nicht mehr da.
3: Und wenn da nichts ist, dann ist da nichts. Das ist gut.
0: Ja, okay, alles klar. Ähm, aber ich weiß, wo das ist, sagt äh, Johannes Deskenhead.
2: Oh. Äh,
0: hau mich nicht, wenn ich sage, es ist in Lilleström.
3: Du weißt aber, wo in Lilleström, ja?
0: Ja, ich glaube schon. Das ist schon länger oh. her, dass ich da war. Aber äh, da gab es immer nur ein Kino. Okay. Das klingt ja schon mal nach einem guten Hinweis. Ihr äh, geht weiter in die Richtung und auf dem Weg dahin erreicht ihr unter anderem auch diesen Militärstützpunkt, den Mikkel erwähnt hat. Ja. Das ist ein, ähm, ja, ein weitläufig abgeschirmtes Gelände. Ihr seht noch Überreste von dem Zaun. Kasernengebäude, und ähm, große Hallen, die teilweise eingestürzt sind, die Gebäude sind verwüstet, da sind äh, Dächer abgetragen und äh, Scheiben, äh, eingeschlagen hätte ich jetzt fast gesagt, Scheiben geborsten und auch hier ist natürlich überall alles von einer Eisschicht bedeckt, von einer von matschigen Schneeschicht, äh, ihr könnt das einfach betreten, das Gelände.
2: Hm. So, gehen wir mal auf, oder? Ich schaue mich vor allem mal in den und ich würde gerne zu den äh, Arsenalen gehen, wo die Autos stehen, ob wir da irgendwo einen Fahrbahnuntersatz noch finden.
0: Ja, ähm, das dauert ja eine Weile, das alles abzusuchen. Ähm, es wird mittlerweile dunkel und äh, könnte, die Hallen sind äh, verschlossen. Aber da kann, Sunny kann da Abhilfe schaffen oder auf jeden Fall mit, mit Waffen, mit der Axt oder was weiß ich was. Aber er kriegt die auf. Und ihr findet tatsächlich einen Dingo. Hm. Das ist wie so ein, so ein, so ein Humvee-Ding, ne? so ein Radfahrzeug, so ein Jeep. Der sieht noch ziemlich intakt aus. Ich guck mal, ob, ob Benzin noch drin ist. Die Tanknadel ist äh, dreiviertel voll. Okay.
2: Hervorragend. Ich würde vorschlagen, wir übernachten hier und morgen fahren wir mit dem Ding rüber nach Lilleström. Okay. Ja. Ich würde noch mal mich nach weiteren Benzinkanistern da anschauen. Und noch versuchen, den, den Tank weiter aufzufüllen beziehungsweise noch Ersatzbenzinkanister mitzunehmen.
4: Und, und ich würde dann hier das Gelände noch danach absuchen oder in den Büros nach einem Hinweis, wohin sich das Militär zurückgezogen hat. Weil wenn hier wirklich niemand mehr ist, haben sie aber vielleicht irgendwelche anderen Sachen. Und auch, ob es hier noch Funkgeräte und so gibt. Ja. Oder ob sie alles mitgenommen haben oder ob alles geplündert worden ist. Also irgendwas, womit wir uns auch ein bisschen noch ausstatten können und, und halt wissen, wo ist, sind die überlebenden norwegischen Menschen. Menschen.
0: Äh, ja, erstmal, äh, Mathis, mach mal bitte Wahrnehmung. Wir mal auf Wahrnehmung.
4: Aufmerksamkeit. Aufmerksamkeit, Entschuldigung.
3: Matteo, wollen wir mal gucken, ob wir noch was zu essen finden hier?
5: Ja, schauen wir uns mal um. Vielleicht gibt es noch irgendwas, was übersehen wurde.
3: Genau, wir Acht. nehmen Glatzkopf mit und dann <lacht> mal zu dritt gucken, ob wir noch was zu essen finden für uns. Du bitte
0: auch auf uns zum Teil. Und ihr auch.
4: 13. Okay. 12. Du hast gerade gehakt, Julian. Hatte ich ja. nicht gehört.
2: Drei, hat er gesagt. Äh,
0: drei. Okay. okay, aber ihr seid ja zusammen unterwegs. Ne? Also erstmal mal äh, halb Uhr, du findest mehrere Benzinkanister, in denen jeweils noch Reste drin sind. Wenn du die alle zusammenschüttest, kriegst du, kommst du irgendwie so auf, auf Vier volle Kanister, die du mhm. dir zusammenschütten mhm. kannst. Ähm, Ein und drei
2: würde ich mitnehmen. Da.
0: Okay. Ähm, Sanje und Matteo, ähm, ihr findet, geht so über die, über die freie Pläne, die, die Gebäude sind relativ weit auseinander ähm, und ihr seht die, äh, ihr findet die Messe mit der Küche und allem drum und dran. Und äh, da ist auch die Ausgabe und das Lager für dieses ganze Feldfutter, was du äh, bei, der, bei der Armee hast. Und, e ja, genau. Und da der der äh, da die Katastrophe erst ein Jahr her ist, ist das auch noch nicht alles vergammelt, das Zeug. Und ihr habt halt da die feinsten Sachen, sowas wie Bierwurst in, äh, in, in Alufolie eingepackt und das Zeug, was du die Norweger, die haben sogar diese, diese Dosen, die du aufziehen kannst, die sich von selbst erhitzen und solche Geschichten. Ähm, ihr findet in einer Ecke noch so eine Kiste mit e
3: -Pass. Ja, dann nehmen wir die erstmal mit und dann auf dem Rückweg gucke ich mich nochmal um, ob ich irgendwo vielleicht wirklich die, das Äquivalent zur Sandstaffel finde, dass, ich, dass wir vielleicht doch hier Glück haben und Schmerzmittel finden. Ich meine, generell können wir Verbandsmaterial gut gebrauchen, so oder ja. so. Ob für, äh, ob für unseren Hoshi oder für später für uns.
0: Ja, findet ihr auch. So, so Brinja, hm. äh, du bist auf der Suche nach Antworten auf die Frage, wo die Militärs hin sind. Hm. Und du die Du suchst die, 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 die Kasernen ab, findest niemanden, alles verweist, überall liegt nur noch Müll rum oder klar, du hast überall noch die, diese ganzen Kasernenbetten und das Zeug, aber das ist alles verfilzt, verlaust, kaputt. Ähm, bist du einen ähm, so in so einen Seitenflügel kommst, es ist ja alles totenstill hier, wenn du in so einen Seitenflügel kommst, wo so Schulungsräume sind und da steigt dir ein fürchterlicher Geruch in die Nase und du biegst um so eine Ecke und du siehst da einen Riesenhaufen Leichen. Alle gefroren.
4: Ähm, Im Gebäude?
0: Ja, im Gebäude, in Uniform.
4: Und wie liegen die da?
0: Verteilt. Zerhackt, zertrümmert. Und äh, du siehst auf den ersten Blick, dass sie wirklich mit großen Waffen zerlegt worden sind. Und äh, auf den zweiten Blick entdeckst du auch äh, zwei Frostriesenleichen, die da drunter liegen. Und. Äh, ich möchte
4: mich übergeben, aber erst äh, wenn ich wieder rausgelaufen bin.
0: Ja, äh, Bevor du dich abwendest, um in den Flur zu reiern.
4: Nein, ich renne raus. Ach, ganz
0: raus, ganz raus, okay. Ja.
4: Wissen. Aber ja, was sehe ich noch?
0: Du siehst doch den Lauf eines Gewehres.
4: Der da in diesem Haufen liegt. Ja, in dem Haufen. Mhm. Aber dann stürmst du raus ja. und. Ja. ja.
0: Zum Glück hat es keiner gesehen.
4: Ja, das ist mir egal. Das ist echt eklig. Was habt
0: ihr eigentlich mit Johannes im Scanhead gemacht?
4: Die haben Matteo und. und hat er den
0: mitgenommen? Okay.
4: Der
3: bleibt unter stetiger Beobachtung.
0: Okay. Hm. Johannes der, ah,
3: ja, es der ist Der Säufer ist es nicht.
0: Ist Der <lacht> Säufer. Johannes ja. der Säufer.
3: Ja, wäre noch ein schönerer Titel als der andere.
0: Brinja, was machst du?
4: Ja, ich brauche erstmal eine Weile. Ja. Ich habe ja auch vermutlich ziemlich lange darum gesucht. Habe ich denn äh, viel jetzt schon abgegrast oder ja. fehlt noch? Ja, ja. ja aber äh, ja.
0: Es gibt halt die, die, die ganzen Technikabteilungen und so weiter, die sind ja eher auch da, wo die Fahrzeuge sind. Ähm, da ist halt das Material und äh, ein Großteil davon ist zertrümmert.
4: Die haben ja bestimmt gesagt, wo wir uns wieder treffen. Hm? Da, ich wo hab, wir dann...
0: Ich habe doch gesagt, dass ihr euch da in der Fahrzeughalle irgendwie ja, übernachtet oder so, stimmt, habt ihr nicht näher besprochen. Also.
4: Ja, ich würde dann irgendwann, wenn ich denke, dass ich alles gesehen habe und mir das also, hat mir ja sowieso gereicht, ich genug frische Luft draußen geschnappt habe, würde ich auch wieder zu euch zurückkommen. Ja,
0: Ja, die haben äh, reichlich gefunden. Brinja sieht ein bisschen, wie siehst du denn aus, als du wieder
4: zurückkommst? Ja, ich bin ja immer total eingemummelt. Also eigentlich sieht man von meinem Gesicht immer nicht so viel. Aber ich komme dann rein und ähm, ziehe dann so den Schal auch runter, den ich mir auch so ums Gesicht gewickelt habe, weil es ja auch kalt draußen ist. Ja. Und sage dann zu euch, ich habe die, hab die Überreste der Soldaten gefunden. Es kam zu einem Kampf hier. Sie wurden auch überfallen von Frostriesen. Das ist ein ziemlich übles Schlachtfeld in einem der Schulungs... Und ähm, ich schlucke wieder stark. Und ziehe aber wieder so meinen Schal über den Mund. Aber man sieht, dass es das mir echt elend ergeht. Ich sagte so, ich gehe kurz frische Luft schnappen. Und ich muss wieder tief atmen. Gegen den Würgelreiz.
2: Ich würde noch mal nach Isomatten und Schlafsäcken suchen. Und dann würde ich uns ein Nachtlager machen, wenn ich da was finde. Ansonsten müssen wir im Auto schlafen.
0: Ja, Isomatten, Isomatten, Schlafsäcke, die findet ihr auch in den Kasernen.
2: Ja, genau, da hätte ich jetzt irgendwo
0: ja, auch geguckt. Ja, so in den Spinden oder so, da könnt, könnt ihr euch die zusammen
4: Aber Wasser ähm, gibt es hier nicht mehr, ne? Das ist abgestellt. Das ja. läuft nicht mehr. Ne?
0: Also nächtigt ihr quasi auf der auf dem Boden der, der Fahrzeughalle. Ja. In alten Schlafsäcken und da könnt ihr ja auch ein Feuer machen irgendwie. also
2: Gibt es da Eis, was wir schmelzen können? Für Trinkwasser?
0: Nee. Also der, der, der ganze Schnee, der da, falls ihr eine Möglichkeit habt, das irgendwie zu reinigen, aber der ist ja immer vermischt hm. mit dieser Asche und äh, ja. Auch hier Schwefelkram und so, der da als saurer Regen runtergeht so nach dem, dem Meteoriten Einschlag.
2: Wir müssten das Wasser destillieren, Freunde, aber das wird jetzt halt. <lacht> Okay,
1: okay. Ähm.
0: Ihr habt eine Zeit lang ähm, geschlafen. Ihr habt bestimmt Wachen aufgestellt, ne?
3: Auf jeden Fall. Also alle, also unser Skinny kann schlafen, Ja. durchgehend.
0: <lacht>
3: der braucht nicht Wache halten, dem traue ich nicht. Ähm, aber ich denke, dass wir uns das so ein bisschen aufgeteilt haben.
0: Okay, dann sage ich jetzt, Brinja, als du dran bist mit deiner Waffe, die anderen liegen da, schlafen. Äh, Johannes, der Skinhead äh, scheint einen Albtraum zu haben, der wimmert im Schlaf. und sagt was nein nein und wirft sich so äh, in seinem Schlafsack hin und her ähm, da hörst du das Klappern an der Tür
4: was für eine Art Klappern
0: also als würde jemand an der Tür ruckeln
4: ja dann ähm und
0: du hörst vor allen Dingen auch jetzt Sturm draußen also du die Türen das sind halt so massive Stahltüren die da sind deswegen hast du es am Anfang nicht so ganz gehört äh, aber irgendwann, irgendwann zieht, zieht draußen ein Sturm auf und es scheppert an der Tür. Das könnte auch der Wind
4: sein. Ich glaube, ich wecke trotz, weck trotzdem Sunny. Aber erstmal nur Sunny. Ja,
3: ich, ich guck dich erstmal nur ich guck dich irritiert an.
4: Vielleicht ist es eine falsche Alarm, aber ich glaube, draußen zieht wirklich ein sehr, sehr übler Sturm auf.
0: Ja, du hörst es auch, es scheppert an der Tür. Also irgendwas ja, rüttelt ich bin an der recht Tür. schnell
3: wach, dann <lacht> werde ich mir meine Sachen schnappen und so äh, bei, gegen Halvor und Matteo so kurz ein bisschen mit dem Fuß knuffen, dass sie aufwachen. Also nicht richtig treten, aber so ein bisschen.
4: Und du siehst ja da auf ihrer auf ihrer äh, Matratze da hocken, guck dich da doch an. Äh, vielleicht ist das nur der Wind da draußen. Und ich taste dich ja, nervös zu der Waffe. Aber sicher ist sicher. Nicht so laut.
3: Ich werde die anderen so ein bisschen wach machen.
0: Es ist nicht nur eine Fahrzeughalle. Also da gibt es halt auch ein Büroteil mit Fenstern angegliedert. Also es sind nicht ich nur werd, die großen Metallshots.
3: Ich werde mal in die Richtung gehen und versuchen, ob ich draußen was erkenne.
0: Okay. Du, es ist ja dunkel. Ich folge also ja, folg ihr aber. Es gibt ja auch keinen Strom und so weiter. Ne? Also du, äh, ja,
3: wir, haben, wir werden auch keinen angemacht haben, weil Thema äh, Licht draußen sieht man und so wissen ja. wir ja von den Jakobsen. Das sollte man vielleicht nicht so machen.
0: Ja, okay. Also du äh, öffnest die Tür, trittst äh, durch die äh, in die Büroräume. Äh, das ist halt echt so typisch wie bei der Bundeswehr. Ne? Also so Einheitstische, und olle kaffeefleckige Bürostühle und so ranzige alte Kaffeemaschinen, so Filterkaffeemaschinen von 1980 und so.
3: Was äh, ich jetzt für einen Kaffee? Nur nicht so furcht.
0: Alles voll, alles voll hier mit so mit so Fahrtenheften da drinne und irgendwelchen uralten, schimmligen Aktenordnern und so. Und äh, zwei relativ große Fenster. Und durch die Fenster könnt ihr draußen sehen, ähm, dass da wirklich offensichtlich so eine Art Aschesturm tobt. Das ist, sieht, auf den ersten Blick sieht es aus wie ein Schneesturm, äh, aber das äh, ist halt merkwürdig, weil die Flocken schwarz sind.
3: Aber wir sehen auch keine Silhouette dazwischen dann irgendwie da drin, die da. Ja, willst, du, uh -uh. willst du
0: genauer gucken? Also willst ja, du ans, ja. richtig ans Fenster ran?
3: Ja, ich werde dann versuchen, zu, also ranzutreten, weil ich will sehen, ob da draußen jemand rumläuft.
0: Ja, du gehst ganz gehst halt an die Scheibe ran und guckst so und plötzlich tritt von links so ein Schem in das Fenster und was du siehst, ist ein Soldat in einer Uniform. Allerdings ist die Uniform uralt, muss vielleicht irgendwie sowas wie Napoleonische Kriege oder sowas sein. Hat so eine Muskete in der Hand mit einem Bajonett davor und der guckt so halt zur Seite und guckt halt so ganz langsam in deine Richtung. So, du könntest beiseite springen, wenn du willst.
3: Ich, würd, also ich würde Bridja nehmen und quasi beiseite springen, mich so ein bisschen in Deckung mhm. schieben.
0: Ja, und äh, der guckt halt so durch das Fenster rein und er geht halt richtig so in dem Tempo geht er da rein und guckt in die Richtung, durch das Fenster ins Haus sieht offensichtlich nichts, guckt wieder nach vorne und als du so guckst, siehst du halt, dass dein halbes Gesicht weggesprengt ist und der geht halt dann so weiter. Und als du hinter ihm guckst, siehst du, dass er ihm weitere Schemen folgen. Und zwar siehst du Uniform, Rüstung aus allen Zeitaltern. Du siehst einen wie Brad Pitt bei Sparta. also Da kennst du die Rüstung her. Mit so einem Schwert in der Hand und so einem Schild, der da halt so lange läuft. Ein Arm fehlt ihm. Nee, genau, nur ein Schwert. Ein, ein Arm fehlt ihm. Mit so einem Helm, der da so lang läuft. Du siehst äh, ist noch Weltkriegssoldaten. Du siehst einen, der hat, äh, hat eine amerikanische äh, amerikanische Uniform, so eine Wüstentarnuniform der äh, halt da so ein Bein hinter sich herzieht und so ein Sturmgewehr im Anschlag hat mit so einem Helm. Und die taumeln alle mit ihren Waffen. Die sehen aus, als würden
3: sie nach Lebenden suchen.
4: Ich bin auch an der Wand so runtergerutscht dass die auch uns ganz sicher nicht sehen können.
3: Ja, ich werde äh, dich so Richtung... Also in die andere Richtung wieder schubsen rein, aber Wertentdeckung bleiben quasi. Also Entdeckung da raus, versuchen rauszukommen.
0: Also zu wieder hin. zurück zum in die so Halle. Kommen. Ja. Und die Tür euch zu machen.
3: Mhm.
0: Okay. Und da cutten wir.
2: Dumm, <lacht> ja, ist klar. Aber das war ein ich sagen, noch sagen?
3: Verdammt, Halvor, was hast du mit Hehl gemacht? <lacht> <lacht> Dass sie jetzt auch noch sauer auf uns ist.